2: Bate pronto.
3: Chegamos com o um bate pronto aqui na Jovem Pan pelas ondas do rádio no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Dia especial. Porque nós temos o grande clássico das Américas, Brasil e Argentina no Maracanã pelas eliminatórias. O Brasil que não vem em boa fase, foi derrotado pela Colômbia, foi derrotado pelo Uruguai. Enfrentando a Argentina de Lionel Messi e a Jovem Pan preparando aquela cobertura para você, a nossa equipe no Rio de Janeiro, o Gabriel Dias, o Mauro César Pereira, o Rodrigo Viga, o Giovanni Chacon, todo o nosso chimaço direto do Rio de Janeiro vai transmitir essa partida mais tarde, Brasil e Argentina. Lembrando que hoje nós começamos aqui com o Morning Show Esportes, novidade para você que já curte o nosso trabalho no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, pelas ondas do rádio, agora também pode nos acompanhar pela TV Jovem Pan News todos os dias às onze e meia da manhã, você já acorda bem informado, já começa o dia bem com as informações do seu clube do coração, com o Morning Show Esportes, 30 minutinhos, você acompanha a gente, depois já vem na sequência com o um bate-pronto, legal pra caramba, fica o convite pra você. Bom, a gente abre essa edição do bate pronto falando desse super clássico Brasil e Argentina qual a expectativa para esse jogo Bruno Prado muito boa tarde para você Bruno
4: boa tarde Pedro boa tarde a todos é um jogo bem complicado para a seleção brasileira claro pelo adversário o atual campeão do mundo seleção que tem Messi um dos maiores jogadores de todos os tempos Tem uma sequência de trabalho, praticamente o mesmo time que ganhou a Copa há um ano lá no Catar, e o mesmo treinador, enfim, a Argentina é um time, uma seleção pronta, né? uma seleção que vai jogar bem, jogar mal, vai perder, como perdeu o Uruguai, mas é uma seleção pronta, uma seleção que vai estar bem na maior parte dos jogos, porque já tem uma, uma equipe, já tem uma maneira de jogar, já é uma equipe formada. E do outro lado, o Brasil que não tem hoje um time pronto, um jogo coletivo funcionando bem, porque houve uma mudança bem grande. né? Houve uma ruptura de um trabalho longo do Tite, de seis anos e meio, um trabalho que foi bom, para um trabalho primeiro com três jogos com o Ramon, agora o sexto jogo com o Diniz, e com uma maneira bem diferente de jogar. né? O Diniz pensa futebol muito diferente do Tite, principalmente... No momento de atacar, né? o Diniz quer que os jogadores se aproximem, tabelem, é um jogo de toques mais curtos, o, o Tite ele armou a seleção mais ou menos como um time europeu mesmo, assim, a maioria dos times europeus um jogo mais posicional, como os jogadores estão acostumados, é cada um ocupando o seu setor na hora de atacar, é um jogo mais direto, uma, a bola usava muito a jogada individual com os pontas, no mano a mano com os defensores adversários, então é uma mudança na maneira de jogar. Desfalques na seleção brasileira. O Brasil, vários jogadores importantes do Brasil não estão à disposição. Casimiro, Paquetá, Neymar, Vinícius Júnior, Militão, que seria o imediato ao Thiago Silva, que também saiu da seleção após a Copa. Então, dos jogadores que vão iniciar hoje, os que têm mais experiência com a seleção são o Alisson, o Marquinhos e o Gabriel Jesus. Os outros estão basicamente iniciando o seu trabalho na seleção, mesmo que alguns tenham ido à Copa do Catar. Então, é um time pronto contra um time que está tentando se acertar com muita dificuldade. Então, como eu tenho falado aqui, a Argentina é favorita para o jogo.
3: Vanderlei Nogueira, muito boa tarde para você. Falando desse Brasil e Argentina, qual a expectativa para esse jogaço mais tarde, Vanderlei?
5: Bom, uh, a exemplo que foi dito ontem aqui, uh, eu também acho que antes da bola rolar, a Argentina é uh, 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 favorita para ganhar do Brasil dentro do Maracanã. Se isso vai acontecer, é uma outra conversa. Ainda com relação ao professor Fernando Diniz, eu acho que recuando um pouquinho, a chamada linha do tempo mais curta, quando ele assumiu a seleção brasileira, foi, ele deu um recado. Claríssimo, todo mundo ouviu, todo mundo, até alguns até comentaram. Aqueles menos atentos devem lembrar o que eu vou dizer agora: que é que ele não estava preparando a seleção brasileira para a chegada do Ancelotti. Ele ia fazer o trabalho dele, aquilo que ele é capaz de fazer, ou aquilo que ele entende que é o correto. O conceito, o que é chamado de dinizismo nos últimos tempos, esse seria o treinador da seleção brasileira, e é o que ele está fazendo. Tem dado certo dentro de campo? Não, ainda. Mas eu ainda acho também que é cedo demais para jogar o dinizismo do alto do Cristo Redentor. Eu acho que há necessidade de se esperar um tempinho. Quando ele assumiu, nós estávamos a mil dias da Copa do Mundo. Não faz tanto tempo assim. É uma eternidade ainda, até o início da Copa em 2026. Tem muita coisa para acontecer e muita coisa que pode ser feita. Ah, mas e aí? Bom, e aí ele vai vai tentar colocar na cabeça dos jogadores o que ele entende como correto um time em campo. Aí, conseguiu? Não, totalmente. Muita coisa você pode até notar o dedo do professor Diniz, mas ainda vai demorar um pouco. E eu acho que ele não vai mudar, ele está fazendo o comercial dele, mostrando o cartão de visitas dele. Eu sou assim, e não, não é agora. Ele não enganou ninguém. É possível que o Brasil melhore. Ele já... É, 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 eu acho que atuou de maneira é, é, minimizando muito a mesmice na seleção brasileira, já na última convocação, ah, por necessidade, porque faltou um, ou até uma outra conversa, mas eu acho que era essa mesma, a, 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 mesmo a, a ideia dele, de substituir e dar oportunidade a alguns jogadores. Ah, mas alguns estão mostrando aí que não tem nenhuma chance ou futebol para jogar na seleção brasileira. Aí ah, ele vai avaliar. Chama novamente, não chama mais. Tem muita coisa para ser trabalhada até a Copa América de 2024. É um processo aí. Ou, eu faço uma pergunta. Ou, se ele não realmente prosseguir dirigindo a seleção brasileira, chegar o professor Ancelotti, os os jogadores que estão tentando absorver aquilo que o Diniz quer, vão jogar tudo isso eh, no armário e vão começar a trabalhar sob o comando do professor Ancelotti. É isso que vai acontecer? Ou será? Porque o que não falta nessa seleção e na CBF é mistério, até mesmo para aqueles que são mais próximos da direção da CBF. Ou será que, secretamente, o professor Ancelotti também, digamos, tem um certo fascínio pela maneira de jogar do professor Diniz... E pretende, se assumir a seleção brasileira, dar seguimento ou ter o Diniz como seu assistente, para que troquem ideias. Enfim, tem muita coisa misteriosa aí, porque é mesmo estranho. Está mostrando um tipo de futebol e a partir de alguns meses chega um outro treinador, o titular, que vai fazer completamente diferente ou muito diferente. Então é uma seleção que é, é farta e mistérios, mas eu ainda acho que ela pode jogar bem melhor do que tem jogado nas últimas partidas. Daqui a pouquinho o Rodrigo Viga chega com informações direto do Rio de Janeiro.
3: Mas antes, a gente está aqui analisando esse Brasil e Argentina. A Argentina que chegou ontem à noite no Rio de Janeiro... Já está ali concentrado, esperando esse jogo no Maracanã. Fábio Piperno, muito boa tarde para você. Expectativa para esse grande clássico das Américas Brasil e Argentina no Maracanã, Piperno.
1: Boa tarde, Pedrinho. Um grande abraço à nossa audiência. Eu acho que mais uma vez a gente vai ver uma seleção brasileira com muita dificuldade. Primeiro porque vai pegar uma equipe melhor e mais pronta. Né? A gente está falando de uma Argentina campeã do mundo e que tem o Scalone no comando aí já há quatro anos. Há cinco anos, né? desde o o pós-Copa de 18. Segundo, o Brasil é uma seleção com notórias dificuldades, porque é uma seleção ainda desorganizada e uma seleção que vive um momento de atípica escassez de talentos, né? Em raros momentos na história, o futebol brasileiro teve tão poucos grandes talentos como tem agora. Então, qualquer técnico que assuma a seleção, ele vai encontrar essa dificuldade natural. Ora, Diniz acabou de ganhar a Libertadores pelo seu clube. Então, essa é uma outra dificuldade. Por quê? Porque agora a gente tem também um técnico que exerce dupla jornada. Ele é técnico do clube e também da seleção. Para alguém que é interino, eu não vejo problema algum. É evidente que isso vai aumentar a dificuldade lá num momento ou outro, mas ok, é algo absolutamente contornável. A questão é que as dificuldades que a seleção tem enfrentado também, de certa forma, vão testar a maturidade do Diniz e a capacidade de observação. Então, por exemplo, no último jogo, por incrível que pareça, Principalmente no começo eu vi algumas virtudes da seleção, principalmente quando ela se agrupava atacando, quando o jogo de aproximação fazia efeito, né? principalmente naqueles minutos iniciais. o gol do Brasil aconteceu assim, antes do gol, aos quatro minutos, o Brasil já tinha feito um ótimo ataque aos dois que o Vinícius Júnior acabou tendo uma oportunidade e cabeceou para fora. Jogadas rápidas, jogadas de aproximação, chegada de de muita gente de trás, intensa movimentação, o Vinícius Júnior, por exemplo, participando do jogo mais na faixa central de campo. Aliás, ele tabela, inclusive com o Martinelli no lance do gol, uma jogada pelo, pelo meio. Então, isso é uma virtude. E é claro que isso acabou se desmoronando depois e então. tal. Mas o principal defeito foi a dificuldade para a seleção se agrupar no meio campo quando perdia posse de bola, quando era atacada. E principalmente quando a Colômbia se reorganizou no jogo depois daquele susto inicial. Aí a Colômbia faz um 2-2-2, Colômbia também se mexe muito, individualmente era um time com alguns jogadores muito inspirados e foi uma equipe que envolveu a seleção brasileira. Então, como a seleção mostrou esses defeitos táticos, eu imagino e espero que o Diniz tenha tirado boas observações disso, porque hoje ele vai enfrentar um adversário ainda mais qualificado. Se ele não aprendeu com o jogo passado, as dificuldades da seleção serão maiores ainda. Mas a gente está falando de um técnico que outro dia ganhou a Libertadores. O técnico que ganha a Libertadores não é, obviamente, um sujeito, um observador vulgar e banal. Então eu espero que ele consiga ter extraído boas observações. E espero também que a CBF pense muito no que será da seleção
3: brasileira caso o professor Ancelotti diga não. Vamos para o palco do jogo. Vamos para o estádio do Baracanã. As informações do nosso Rodrigo Viga. Eu disse no Morning Show Esportes que agora é um Viga Paz e Amor. Porque é? na época do Tite, Podou? na época do Tite era pancada o tempo todo, né? Não, não importava o resultado, a atuação do Brasil era só pancada. Agora com o Fernando Diniz, ele tá passando pano pra seleção brasileira, não é, Rodrigo Viga? Ah, Muito bom. boa tarde para você. Ah, Deus.
6: Fala, Pedrão. Fala. Sempre um prazer falar com o Nogueira e, mais do que nunca, falar com o meu amigo Piperno. É, é, força e fé, Piperno. Sabe que a gente tá do Opa, seu lado para. Para todos sempre, é um casamento hum. é, diferente, no bom sentido, por favor, tá? Mas Sim. para todo sempre, torcendo aí pela sua pronta recuperação. Ô Pedro, deixa eu te dizer, é, o outro, né? O Tite, que hoje é técnico do Flamengo, teve seis anos, né? Ele falou, não, eu só tive meio ciclo, agora eu quero um ciclo completo. Chegou a Copa do Mundo, não sabia nem que time ia botar em campo. E quando olhava o time, o primeiro que ele sacava era o Vini Júnior, que na Europa já era o cara, há muito tempo, muito mais do que o Neymar, mas ele teve essa preferência, teve essa predileção. Vamos lá. Dito isso, eu não sou um defensor do Diniz, mas acho que é é muito cedo para você avaliar o trabalho de um profissional que conseguiu de um limão, olha que novidade, em fazer uma limonada com o Fluminense. O Fluminense não tem jogadores como tem Flamengo, como tem Palmeiras, como tem Atlético Mineiro, mas foi o campeão da Libertadores da América. Então, acho que ele tem mérito em chegar aonde chegou, mas não deixa de fazer críticas. Eu acho que o ponto crucial e fundamental, que eu venho dizendo há muito tempo aqui no microfone da Jovem Pan, é estrutural, é organizacional, é no DNA do futebol brasileiro. Visto que hoje os laterais daqui a pouco aqui no Maracanã serão Emerson Royal, Gabriel. Emerson Royal na direita e do lado esquerdo o Carlos Augusto. Dá para entender? Dá para encarar? Então o problema vem lá de trás, quando você está formando na base já. Tomada e dominada por empresários, é, por que, que você não consegue fazer um bom lateral direito, não consegue fazer um bom lateral esquerdo? O, Flam... o Brasil, já falar Flam... o Brasil não consegue ter um camisa 10. E quando tem um camisa 10, ele é pouco aproveitado. Não acho nem que o Rafael Veiga seja o cara para conduzir o meio de campo do Brasil. Mas é preciso dar chance, é um articulador. E aí, é, onde estão as minhas críticas ao técnico Fernando Diniz? Ele tem que entender que o Fluminense é Fluminense, seleção brasileira é seleção brasileira. No Fluminense, ele tem muito tempo para trabalhar na seleção brasileira muito pouco se não fosse o Fernando Diniz seria o o Vanderlei Nogueira, seria o Piperno, seria o Pedro Marcos, seria o Rodrigo Vitor, também teria pouco tempo para trabalhar então é difícil você implementar num curtíssimo prazo de tempo esse estilo de jogo de aproximação dos grupinhos das rodinhas que foi muito bem sucedido no tricolor das laranjeiras acho que o Diniz precisa entender o seguinte, ele no Fluminense já era um cara que não valorizava muito essa questão da bola passar pelo meio de campo era o meio de campo para apenas um, um rito de passagem e não o, o local ou locos para pensar e organizar o jogo. E acho que aí há uma crítica a ser feita ao Fernando Diniz. E quando a gente olha para as laterais, entendo que se não temos bons laterais, é melhor jogar com bons zagueiros para fortalecer o sistema defensivo, talvez uma linha de quatro ali atrás, que foge as características do Brasil, do que jogar com laterais ruins, porque você não tem laterais que se transformam em alas, não chegam na frente e também são jogadores vulneráveis lá atrás. O que, que justifica o Renan Lodge na seleção brasileira? O que, que justifica o Carlos Al... Augusto na seleção brasileira. O Emerson Royal fez o que no futebol nacional e internacional? Tem jogado onde? Nem no Tottenham tem jogado. É, jogava lá quando estava no futebol espanhol para ser é, lateral titular do Brasil. Então, ele joga uma linha forte de quatro ali, joga o Marquinhos, que é um jogador que já teve experiência para a lateral direita. Pega alguém de perna canhota, joga para lateral esquerda, joga ali com uma linha de quatro fortalecida até para você começar a pensar a utilizar mais setor de Mericão. E, Pedro? Voltando à questão do Antelote, a gente estava conversando aqui no nosso canal interno, eu vou trazer uma informação aqui, as pessoas precisam entender muito bem o que eu vou dizer. É, as informações que eu tenho colhido junto ao futebol europeu é de que Pepe Guardiola não deve renovar o seu contrato com o Manchester City na próxima temporada. Ah, significa dizer que ele vai ser o técnico da seleção brasileira a partir de meados do ano que vem? Não, não estou dizendo isso. Mas do jeito que está a campanha do Brasil, se o Guardiola estiver disponível no mercado, é claro que o Brasil vai atrás dele, é claro que a CBF vai atrás dele. Por que que eu estou dizendo isso? Porque as mesmas minhas fontes que vêm da Europa dizem que é dificilmente, só um mecatômico, vou repetir a expressão dada, só uma bomba atômica caindo... que faria com que o Antelote viesse a dirigir a seleção brasileira. Até porque essa informação que me chegou agora há pouco dá conta de que uma minuta de renovação de contrato por mais uma temporada do Antelote foi apresentada pelo Real ao técnico italiano. Agora, para que ele fique por mais uma temporada, talvez, é preciso acontecer pelo menos uma boa campanha do Real Madrid é, no campeonato é, da Liga dos Campeões. O que, que é uma boa campanha? É chegar, vamos lá, às sem Não precisa ser campeão. Se ele conseguir chegar às semifinais finais da Liga dos Campeões, essa minuta pode se transformar em um contrato de mais uma temporada ao Carlo Elote. Carla Elote, eu sempre tenho dito aqui no microfone da Jovem Pan, é um sonho, quase que uma utopia da seleção brasileira, que continua apostando nele. Agora, um fato novo pode surgir além da campanha ruim que o Brasil vem fazendo nas eliminatórias, essa possibilidade que uma alta fonte da Europa me falou, dando conta de que o Pepe Guardiola já teria dito que quer encerrar o seu ciclo no City e ficaria disponível no mercado, não quer encerrar a carreira. E ele já disse lá no passado remoto que tinha como sonho, como desejo, um dia dirigir a seleção brasileira. E tenho dito, as informações são quentinhas de agora, viu, Pedrão?
3: Tá aí, informação quente do nosso Rodrigo Viga a gente fica naquela. Será que vem o Carlo Antelotti? Não vem o Carlo Antelotti? E o Viga trazendo aí uma informação apurada, com gente lá da Europa dizendo que também tem a possibilidade caso o Antelotti estenda o contrato dele com o Real Madrid, o Rodrigo Viga colocou aí Guardiola, que não deve renovar com o Manchester City a informação do nosso Rodrigo Viga.
5: Vanderlei. O o Viga sempre é muito bem informado e ele está dando um, um detalhe por ouviu de fontes que também são bem informadas. Se vai se confirmar, a gente sabe, o Viga, eu e todos nós sabemos que as coisas mudam. Aquilo que você imagina que vai acontecer, ou então uma notícia que surgiu hoje, ou transpirou hoje, de fontes bem informadas, elas se confirmam ou podem não se confirmar. Todo jornalista enfrenta isso. O que não pode é inventar. E isso... Aqui, o Grupo Jovem Pan e nem os meus companheiros fazem isso na sua profissão. Levam tudo muito a sério. Eu só queria dizer que eu comecei o programa falando isso. O que que não falta na seleção brasileira é mistério. Algumas coisas que, claramente, você tem várias alternativas. Plano A, plano B, plano C. O nosso nosso Viga trouxe outros aqui. É isso, exatamente, o que que está acontecendo. Quer dizer, o Diniz não enganou ninguém. O meu sistema de treinamento é esse. É, o pessoal vai começar a absorver com o tempo Porque é o, é o que ele precisa Aí chega o um Antelote, Muda, esquece o que o Diniz falou E vamos cuidar uh, 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 É o, o esquema antielote A partir de agora, rumo à Copa do Mundo Não, é, será uma mescla Porque o Diniz vai trabalhar também como assessor do antielote Auxiliar do Antelote. É uma alternativa. Nenhuma das duas coisas. O Brasil toma tá uma pancada e acontece isso que o, o Viga acabou de dizer. Olha, puxa vida, a gente esperava uma coisa, mas está livre como um pássaro no ar, o grande uh, guardiola. É, entendeu? Quer dizer, tem tanta coisa que pode ser colocada em cima da mesa, porque não tem um documento mostrar alguma coisa cristalina dizendo que o técnico a partir do dia tal será fulano de tal. Ah, mas não pode, só pode anunciar a partir de 1 de janeiro. Então, no mínimo, até 1 de janeiro, a gente tem que colocar uma interrogação, a não ser que existam pessoas extremamente bem informadas e outras que tenham antivisão do fato, que... Eu não estou nem nos dois pacotes. Não tenho antivisão do, 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 do fato e também não, não estou tão próximo da direção da CBF que tenho a informação precisa. É isso que eu queria falar sobre o que acabou de dizer o nosso querido Rodrigo Viga.
3: E Viga, em tese, a gente falando do planejamento da seleção brasileira, aliás, a gente não conhece o planejamento da seleção se vai ficar o Fernando Diniz, se vai chegar o Antelote, mas está todo mundo falando que esse jogo de hoje pode ser o último do Fernando Diniz à frente da Seleção Brasileira. Viga?
6: Com certeza nas eliminatórias, né? Afinal de contas, as eliminatórias só voltam quando, em tese, a Seleção Brasileira vai ter um técnico efetivo e não mais um técnico interino. Que, dependendo, como eu disse, com muita propriedade, com muita sabedoria e experiência, o Vandélia Logueira pode ser o próprio Fernando Diniz ou qualquer outro. Mas quanto pior for a campanha da seleção brasileira nas eliminatórias, temos adversários duros, amistosos difíceis no começo do ano que vem, tem Espanha. Em Inglaterra, mais é, tortuosa vai ser a caminhada do técnico Fernando Diniz, nessa eventual tentativa é, de permanecer à frente da seleção brasileira. O que tem me chamado muita atenção, tenho certeza do Piperno, do Vanderlei, de toda a nossa equipe aqui da Jovem Pan, foi o que disse o Vanderlei, não tem ali o preto no branco, não tem nada, aí alguém vai se defender dizendo o seguinte, ah, mas ele ainda tem vínculo com o Real Madrid, não poderia se posicionar em relação à seleção brasileira. Agora a gente não vê nenhuma nem nêjiga, a gente não vê nenhum filete, não vê nenhum fio, é, de sinalização do Antielote, de que ele vai ser o técnico da seleção brasileira a partir do segundo semestre do ano que vem. E pior seria, viu, meu caro Pedro, eu, na minha variação você, por exemplo, vai que o Brasil toma uma pancada da Argentina aqui hoje, você demite o Fernando Diniz, arruma o interino do interino, para esperar um técnico chegar no segundo semestre do ano que vem. A gente tem que lembrar que a temporada europeia, ela pega da metade do ano corrente até metade do ano que vem. E acho que nenhum grande técnico iria se desvencilhar do seu grande clube, são vários grandes clubes comandados por grandes nomes, para vir para a seleção brasileira, porque até a própria seleção brasileira e as seleções, de uma maneira geral, já não despertam tanto é, furor, tanta é, vontade tanto desejo é, dos treinadores com certeza o Guardiola é, ganha muito mais e tem mais visibilidade e prestígio hoje à frente do sítio do que teria aqui na seleção brasileira, que joga de quando em vez ou de vez em quando, o mesmo vale para o Ancelotti e outros grandes nomes enfim, eu acho que é, é muito cedo para você jogar o trabalho do Fernando Diniz. Há críticas a serem feitas, mas não dá para fazer essa comparação é, trabalho Diniz versus o trabalho do Tite. O Tite teve um círculo de seis anos e caiu justamente para uma seleção segunda prateleira em quarto de final da Copa do Mundo, deixando muitas dúvidas no ar, principalmente as dúvidas pairam sobre a geração. problema estrutural e geracional da seleção brasileira que hoje vai ter em campo. Nada mais, nada menos, nada contra as pessoas, mas contra o futebol apresentado, é Royal na direita e vai ter Carlos Augusto na esquerda, vai ter um centroavante um homem de área, talvez jogando um pouco mais recuado, que é o Gabriel Jesus que não consegue fazer gol não consegue ligar a mamãe e dizer fiz um gol é, finalmente, é, querida mamãe enfim, eu vejo muitas dificuldades para o futebol brasileiro que vão para além do trabalho do próprio Tite do técnico Fernando Diniz, acho que a é uma questão estrutural, tá na essência, tá no DNA e é preciso se olhar com carinho por isso que eu sou um defensor, viu Pedro Eu acho que o futebol brasileiro tinha que calçar a sandália da humildade e falar o seguinte, vamos preparar um time, como fazem algumas seleções da Europa, a própria Alemanha, para a Copa de 2030. Parar de achar que o Brasil tem duas, três, quatro, cinco seleções pega Hendrick, pega Vitor Roque pega André do Fluminense, pega o Danilo que era do Palmeiras, pega aí esse menino do Aston Villa, o Douglas Luiz, pega o próprio Paquetá se ele resolver os problemas dele com a Justiça, começa a montar uma seleção para aquela Copa de vários continentes, porque do jeito que a coisa anda, a impressão que fica é que a turma, vou repetir aqui vai ver Mickey, Pateta e Pato Donald nos Estados Unidos, vai via Tundra no Canadá e também os legados aztecas no México na Copa de 26, rapaziada
3: Tá aí a informação do Rodrigo Viga lá do estádio do Maracanã, o palco do grande jogo de mais tarde Brasil e Argentina que você confere aqui na Jovem Pan, a na narração do Gabriel Dias os comentários do nosso pilhado do Mauro César Pereira as reportagens do Giovanni Chacon e do Rodrigo Viga, vai deixando o seu like porque hoje é dia de Brasil e Argentina e faço convite agora diariamente sempre às onze e meia da manhã tem o nosso Morning Show Esportes na TV Jovem Panil você que já curte o nosso trabalho nas ondas do rádio, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, agora pode se informar e também conferir os debates da equipe de esportes, nosso timaço também pela TV Jovem Pan News diariamente, de segunda a sexta às onze h 30 da manhã, como se fosse um pré-bate pronto, né? Uma preparação hum. para o nosso bate pronto que chega sempre Asfaltando. ao meio-dia. Asfaltando. Asfaltando o bate pronto. Pois é, a gente estende o tapete vermelho. Aquecendo. Aquecendo. Perfeito. Só coisa boa, só coisa boa. Só coisa boa, exatamente. Então fica o convite para você, Morning Show Esportes, todos os dias, às 11h30 da manhã, na TV Jovem Pan News, e você tá mais do que convidado. Brasil e Argentina, Rodrigo Viga trouxe a informação, e eu tava conferindo aqui o contrato do Guardiola com o Manchester City, vai até junho de 2025. E o Piperno também, a gente aqui conversando em off, o Piperno me trouxe uma publicação do Diário Marca, uma publicação desta 21. semana anteontem, do Diário Marca falando que acima dos contratos existe uma relação de muita confiança da diretoria do Real Madrid com o Carlo Ancelotti. E dentro do Real Madrid já há uma ala e também uma expectativa nos bastidores, que o Antelote permaneça, que ele seria o mais indicado a permanecer no Real Madrid, por mais que estejam falando de seleção brasileira, por mais que o contrato esteja acabando, tem muita gente dentro do Real Madrid, da direção merengue, que ainda confia na permanência do Carlo Antelote. Bruno Prado. É, isso depende muito do que ele quer para a
4: carreira dele, se ele, às vezes ele quer encerrar e e a seleção seria um encerramento né? os, os técnicos top no mundo veem as seleções como um encerramento de carreira ou um comecinho, né? algumas vezes um técnico jovem tem uma oportunidade ou já veteranos depois de ter feito a carreira dele que de fato acontece nos grandes clubes europeus, a carreira do Ancelotti ela já está escrita, ela foi escrita no Milan, no Chelsea, no Bayern de Munique no Real Madrid, no Paris Saint-Germain, como a do Guardiola também, já está escrita no Barcelona no Bayern de Munique, no Manchester City se eventualmente eles vierem de dirigir uma seleção na reta final da carreira é uma coisa a mais que se, claro, se ganhar uma Copa isso vai ser lembrado, mas não vai o que, o que vai ficar de Antelote Guardiola, de e o José Mourinho, enfim, de Jürgen Klopp já está feito, já está desenhado nos clubes as seleções não vão acrescentar muito na carreira deles, aí tem que ver o que ele quer eu eu, se eu fosse um antelote obviamente não sou eu nem pensaria em sair do Real Madrid se você quer ficar aqui mais 10 anos, perfeitamente fico aqui, tranquilo mas aí é de cada um, né? cada um sabe o que quer para sua vida, para sua carreira eu jamais trocaria o Real Madrid pela seleção brasileira de jeito nenhum
3: Já que a gente está falando de Carlo Ancelotti, uma possível chegada aí, como trouxe também a informação, o nosso Rodrigo Viga do do, do Guardiola. Eu disse, né, o Guardiola, o contrato dele com o Manchester City, só reforçando aqui, vai até junho de 2025. E no caso do Ancelotti, saiu essa informação do Diário Marca, que dentro do Real Madrid, acima de contratos... Existe uma relação de muita confiança da diretoria Merengue com o Carlo Ancelotti. E já existe uma ala nos bastidores que defende a permanência do Carlo Ancelotti, por mais que estejam falando de seleção brasileira, por mais que o contrato do Ancelotti esteja já na reta final, o Real Madrid já considera o Carlo Antelotti o um nome ideal para permanecer no clube daqui para frente. Bruno Prado, você estava com a palavra, a gente voltou na rádio Jovem Pan. tá aí o Brasil nessa indefinição tem gente que está esperando o Antilote a gente não sabe se esse vai ser o, o ciclo final de Fernando Diniz como técnico da seleção brasileira né? o técnico principal o que esperar da seleção brasileira daqui para frente, Bruno Prado? não é, Eu acho que há uma indefinição
4: enorme mesmo, não tenho uma informação sobre isso, mas já falei algumas vezes aqui eu não acho que, eu não consigo ter essa certeza de que o Antilote está fechado com a seleção, não me em nenhum momento nas palavras do Antelote me passou essa impressão, é né, que claro tem a questão contratual, ok, ele pode ele, se tiver fechado pode ser que ele não nem possa falar, tem ok, mas assim mesmo assim sentindo, ouvindo, nenhum momento me passa a impressão não está certo, ele só está escondendo... A não ser o reitor. É, só o reitor lá de Parma, lá da Universidade de Parma, que falou que ele vai vir. Mas, assim, eu acho que, claro, teve alguma coisa, alguma conversa, o presidente da CBF não ia tirar isso do nada, nunca falou com o cara e acha que não é. Claro que ele, alguma coisa teve e ele pode ter sinalizado que aceitaria conversar, que ele tem um contrato, depois do contrato poderia acontecer alguma coisa mas 100% não me deu em nenhum momento essa impressão de que está fechado, acabou o contrato aqui, eu estou chegando na seleção brasileira e tem sempre essa possibilidade do Real Madrid convidá-lo para permanecer, ele tem algum outro convite, de algum outro clube, então, eu acho que é uma situação indefinida. O presidente da CBF, ele fez uma jogada, assim, eu quero trazer um grande nome de impacto mundial. Beleza, tenho que esperar para tentar trazer esse cara, eu vou esperar. Enquanto isso eu vou deixando em um o técnico interino. Que até
7: acho que... Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime anywhere, even at thousand feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome
0: que
4: se não tivesse perdido para Marrocos e Senegal, ia tal o Ramon aí até hoje. Ele quer o Ancelotti, ele como interino ele botaria alguém. Já tinha o Ramon lá que é funcionário da CBF. Se tivesse vencido os amistosos, ele ficaria. Ele trocou o Ramon pelo Diniz, porque o Ramon perdeu para Marrocos e Senegal. E aí ele teve que trazer outro e escolheu o Fernando
5: Diniz. Então... Bruno, é, 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 só, Sim, desculpa, claro. interromper, mas só quero dar uma pitadinha aí. É, o técnico do Marrocos assumiu quatro meses antes. Isso, Sim. eu
1: queria até falando sobre isso. E mesmo, todo verdade. mundo
5: está aplaudindo até hoje... A apresentação do Marrocos na última Copa do Mundo. Eu acho que todo mundo concorda Sim. com isso, tá certo? Eu, 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 eu tô falando isso porque eu penso agora a, a, a opinião, perdão, a informação do Rodrigo Viga. E o o nosso Pedro disse que o Guardiola estará livre oficialmente em, na Junho metade de 2025. 2025. Perfeito. Então nós teremos um ano do, do, da liberdade total do professor Guardiola até o início da Copa do Mundo. Tá certo? Então, se, são hipóteses. Vamos admitir que nada dê certo, aí fique. É, nós tamo, eu estou delirando aqui. Esteja livre no mercado o Guardiola 86, em, em, em metade do ano que vem, recebeu uma proposta astronômica da CBF e ele assuma a seleção brasileira. Guardiola no comando da seleção brasileira um ano antes da Copa. É ruim. O que vocês pensam? É ruim? Não. Então, isso aí é, eu sei, é poesia. Estou é, jogando no ar. Mas eu estou falando que, sabe, existem coisas que vão começando a, a, a colocar dúvida na nossa cabeça. O Bruno falou há instantes aí que um técnico importante, muito importante do futebol mundial, até pensa em seleção brasileira no, no seu momento de fechar a carreira. Há exceções, aqueles mais jovens que começam. E... Veja o que aconteceu com o Scaloni. Qual é a história do Escalone como técnico de futebol? A não ser, num momento de aperto do futebol argentino, sem grana, sem alternativa, assumiu a seleção e foi colocado no coração, por a, pela relação profunda, com o Messi. Ele era interino também. Tá certo? É. Ele era da é Paulo. Ele é campeão do mundo. Ele pode parar hoje, que ele vai dar palestra no mundo todo, vai ganhar um dinheirão. Então, eu só estou dizendo que não é muito o tempo, o tempo é bom? É claro que é bom, seria um maluco falar que o cara trabalha tanto tempo e ele conhece as pessoas, conhece as virtudes e defeitos de todo o seu elenco, tudo isso ajuda muito, é claro que ajuda, mas não significa alguma coisa assim fundamental. Eu não não sei se vocês concordam. embaixo. Eu acho que a Copa do
4: Mundo é a competição mais aleatória que tem do futebol. O mata-mata, ele já Já tem muito do aleatório. Qualquer mata-mata. Da Copa do Mundo, que dura um mês, e aí você faz sete jogos, e agora com o novo formato, oito jogos em um mês, né? na próxima Copa, quem for à final vai ter que fazer oito jogos. O aleatório está muito presente. Eu acho até que exageram na Na criação de heróis e vilões por causa da Copa. Porque eu acho que a Copa tem muito do aleatório. Claro, você tem que estar você tem que ser uma das seleções que tem a condição de vencer. O aleatório não quer dizer que, sei lá, o Uzbequistão vai ser campeão do mundo, pode ser campeão. Não, você tem que ser uma das, sei lá, sete, oito, nove seleções que tem a condição de ganhar uma Copa. Uma seleção mais fraca, ela pode eliminar um gigante aí no meio do caminho, mas dificilmente ela vai eliminar quatro gigantes. Ela dificilmente vai eliminar um nas oitavas, um nas quartas, um na semi e outro na final. Então você tem que estar entre esses... E, e, que tem condição, e aí o que vai acontecer lá depende muito do momento, se tem é, muito jogador machucado, se não tem se o seu time tá bem fisicamente o caminho que você pegou é, uma bola que bate num entra outra bate no outro e sai pênalti, muitas decisões por pênaltis é. o pênalti vai um pouquinho pra direita vai na trave, se vai um pouquinho mais pro meio, vai no gol assim, é um aleatório muito grande você tem que estar tá preparado para que o aleatório te ajude mas é, não, não é uma coisa assim, não, se eu fizer isso, 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 eu vou ganhar a Copa. Você perde a Copa, numa bola que bate na tua cabeça e entra. Então, é uma competição que tem muito do aleatório.
3: É aquele mês, é aquele mês. Às vezes o jogador não vem bem no clube, aí de repente, naquele mês, arrebenta de Copa do Mundo, às vezes até garante um super contrato na Europa, né? Uma dessas. Leva o time a conquistar a Copa do Mundo. É aquele mês. Se ganha, tudo também é maravilhoso. Se perde, se cai numa semifinal, se, cai, se perde até a final, tudo. A gente sabe, desmancha da noite pro dia, é a Copa do hum. Mundo a gente falando aqui da seleção brasileira provável escalação do Brasil para você que nos acompanha em todas as plataformas Brasil que devem entrar em campo com Ederson, Emerson Royal Marquinhos, Gabriel Magalhães, Carlos Augusto, é a novidade na lateral esquerda, aí vem André e Bruno Guimarães e na frente, quarteto de ataque, Rafinha, Gabriel Jesus Rodrigo e Gabriel Martinelli o piper é né? aquela coisa que a gente até discutia aqui mais cedo no Morning Show Sports, se os laterais não estão correspondendo, para quem insistir com os laterais? Mas eu sei como funciona a seleção brasileira. Se ele coloca um sistema com três zagueiros, com quatro zagueiros igual o Guardiola do Manchester City, todo mundo também está criticando. Poxa vida, vai enfrentar a Argentina com quatro zagueiros? Enfim, o que falar desse sistema tático da seleção brasileira com quatro atacantes mantendo os laterais que não estão funcionando e dessa provável escalação do Brasil, Piperno?
1: O Futebol, quando ele se torna muito dogmático, ele se torna. um time se torna. tem uma grande chance de ficar pior. Né? É, ah, ele tem que ter lateral, lateral, zagueiro, zagueiro, meio-campista, meio-campista. Então, quando você não tem, você tem carência em alguma, em alguma posição, eu acho que um, um grande técnico ele tem que buscar alternativas em outras e adaptá-las. Né? Aí vai muito da capacidade também do jogador e do técnico viver aquele momento, aqueles aquele poucos dias e às vezes alguns poucos minutos vocês falaram, por exemplo, o Vanderlei e o, o Bruno sobre técnicos que encaixaram naquele momento de Copa do Mundo jogador também o Lukaku, nesse final de semana ele se tornou é, o, o maior artilheiro de eliminatórias de, Copa, de, de, de Euro em, todo, em todos os tempos chegou a marca de 14 gols e tal já está passando aí grandes artigos, tá? Um, dois gols aí de ultrapassar, por exemplo, a marca do Puskas enquanto goleador de seleção nacional, né? Ele que foi o cara que fulminou o Brasil na Copa de 2018, mas também foi o cara que no segundo tempo fora de forma lá do jogo contra a Croácia na naquele pedacinho do jogo lá da fase de grupos Se ele coloca uma bolinha para dentro, ele elimina a Croácia, classifica a Bélgica. A história daquele Mundial seria seria diferente, mas ele perdeu gols incríveis, fora, distante da sua melhor forma física, oportunidades que normalmente ele ele não perderia. Saiu como grande vilão belga e ele tem uma história, né? Ele mesmo assume isso: fala, olha, quando eu faço gols e tal, né? eu sou artilheiro, isso, aquilo. Quando eu perco essas oportunidades, eu sou apenas um jogador africano. Tem isso também, e aí ele é alvo de né, odiosas ações racistas lá na, na Bélgica. Então acontece de tudo. O... Entre o momento em que. O Saldanha dirigiu a seleção brasileira pela última vez em 70 e o dia da final se passaram 99 dias. Olha quanta coisa aconteceu. O Saldanha caiu, o Zagalo sumiu, montou um time que foi seminal em muita coisa. Em 74, por exemplo, todo mundo pensa que o Rinos Michels ele passou décadas né, treinando aquele time da Holanda para implantar o carrossel, aquela coisa maravilhosa, revolucionária, inesquecível. Não, ele estreou no comando da seleção da Holanda em Março, Copa do Mundo foi em junho e ele fez aquelas coisas malucas. Então é o seguinte, eu critico muito a CBF, mas eu aplaudi a disposição do presidente Edinaldo em pensar fora da caixa, em pensar diferente. Ou seja, aqui está tudo errado, agora eu vou pensar grande, eu vou atrás de um dos dois, três melhores técnicos do mundo e eu quero esse cara. Ele foi lá, se reuniu e tal, e voltou com essa ideia do técnico tampão, que fosse esquentar banco até o Antelote estar liberado. Ora, ele não sabe se o antielote estará livre ou não. Há uma zona de indefinição. Há uma zona cinzenta. Seria desleal também com o Fernando Diniz, falar, você fica na seleção brasileira até o final do ano, aí em dezembro você chega lá no Fluminense, pede demissão para ser interino mais seis meses, porque aí você pode ser substituído. Então tem muita zona de indefinição. Eu sou a favor do seguinte não há urgência nenhuma, se o Ancelotti quiser reformar o contrato dele por mais um ano e der a CBF por exemplo, a palavra de que em 2025, um ano antes da Copa ele estará liberado ótimo, se houver a possibilidade de contratar o Guardiola em janeiro de 2026 um um semestre antes da Copa do Mundo lindo, eu iria atrás disso e aqui no Brasil Tá cheio, Vanderlei, mas tá assim, ó de interessado em ser interino
5: na seleção, tá para colocar isso no currículo, segue o jogo eu queria falar com relação a interino que quando ele teve a ideia do interino é, todo mundo ficou esperando e eu, e vocês todos, ó mas também não pode ser interino qualquer não pode trazer o técnico do Nogueirópolis para dirigir a seleção brasileira não, não podia ser foi mais bom. ou menos isso que ele fez aí, ele trouxe um outro interino que não, que não era um técnico qualquer, mas era um técnico falado por todo mundo, que faz ou fazia ou, ou vai continuar fazendo alguma coisa diferente. futebol desse técnico que ele trouxe, o tal de Fernando Diniz, é, é um futebol bonito. Todo mundo prega para a seleção brasileira um futebol diferente. É isso ou não é? Só que esse interino é hoje o campeão da Libertadores da América. Isso. Então, a condição de interino. Lá lá atrás, hoje você não pode mais falar com, digamos assim, minimizar, quando você fala o interino Fernando Diniz Interino é verdade, pelo Hum. menos se fala que vai chegar o Ancelotti, é uma dúvida Mas é apenas o treinador campeão da Libertadores da América Poxa vida, ninguém é campeão sem querer, né? ele tem alguma virtude então eu acho que isso deve ser pesado, deve pesar na hora que você vai fazer qualquer um, né? Respeitando quem não concorda. A crítica. É isso. Olha,
3: eu vou virar a página aqui no Bate Pronto, porque o Romário deu entrevista nas últimas horas ao programa Boleiragem do Sport TV. E o baixinho falou de todos os temas que a gente está tocando aqui na nossa pauta. Entre eles, Neymar. De acordo com o Romário existe uma obrigação da Seleção Brasileira em jogar para o Neymar e nós temos as aspas do Romário aqui no bate-pronto da Jovem Pan para você, o Romário disse o seguinte abre aspas, a Argentina foi campeã no passado pelo simples fato de que todos os jogadores resolveram jogar para o Messi, nas outras Copas isso não aconteceu o Brasil tem obrigação de fazer com o Neymar já a partir de agora o Diniz falou que o Neymar é acima da média, ele é o melhor treinador que temos no Brasil e tenho certeza certeza absoluta que vai trabalhar esse time para jogar pelo Neymar porque o Brasil depende e precisa dele ainda, os números são impressionantes ele é merecedor e um dos melhores jogadores que eu vi jogar com a seleção mas quando fala de alto nível e patamar bem acima, ainda falta um pouco para o Neymar, mas ele ainda tem condição de chegar nesse patamar fecha aspas, declaração do Romário ao programa Boleiragem do Sport TV, Vanderlei, Piperno Bruno, Romário tem razão o Brasil tem que jogar pelo Neymar, tem que jogar é, colocando o Neymar em destaque, ser esse jogador que vai carregar a seleção brasileira. Geralmente já é assim. Geralmente o Neymar carrega essa seleção brasileira e a gente sempre destaca que na ausência dele o Brasil sente bastante. O, Neymar, o Romário tem razão ao falar do Neymar assim e desse plano né, em tese de jogar pelo Neymar?
4: O Neymar ele é o grande jogador do Brasil. Ele é o jogador que se tiver... É, disponível e com a mínima condição física, ele estará na Seleção Brasileira, independente do treinador, e é o jogador com maior capacidade de resolver jogo para a Seleção, é o um jogador em altíssimo, do, do nível mais alto, é, mas eu tenho muita dúvida do, do futuro dele, porque ele tem sofrido muito com lesões, para mim o grande problema do Neymar, falam muito de com festa, comportamento, não sei o que, Instagram, rede social, o que atrapalha ele é que ele está machucando muito isso que atrapalha de verdade né? o resto é muita conversa assim, mas o que atrapalha de verdade é que ele machuca muito e isso desde 2018 desde aquela lesão, aquela fratura no dedinho dali para frente ele em poucos momentos conseguiu ter uma grande sequência isso atrapalha qualquer jogador e agora ele teve uma lesão muito grave de joelho, já tem mais de 30 anos, é uma lesão grave de joelho, está jogando na Arábia Saudita eu tenho muita dúvida do que será O Neymar, depois que ele voltar a jogar, depois da recuperação, até na parte mental, não sei, são seres humanos, e se você olhar a a trajetória de grandes jogadores do futebol brasileiro, mais ou menos com a idade do Neymar, 30, 30 e poucos anos, 31, 32, esses caras também saíram do futebol europeu. E a maioria veio para o Brasil, é que quando vem para o Brasil as pessoas não ficam chocadas do que que quando o cara vai para uma Arábia Saudita, mas é mais ou menos a mesma coisa, assim, eles saíram aos 32, 31 anos, eles saíram do grande cenário, do grande palco do futebol mundial de clubes, que é o europeu, e vieram jogar em outro centro, né? então isso acontece muito mentalmente, o que Messi e Cristiano Ronaldo fizeram, de jogar mais de uma década no topo do mundo, em altíssimo nível, é uma exceção na história do futebol. Não é fácil você manter você no máximo da sua concentração, da sua dedicação, é, da sua força mental para jogar. Não sei se o Neymar é, vai conseguir ter essa entrega toda depois da lesão. Eu não sei como é que está a cabeça dele. Não sei mesmo. É uma interrogação enorme. Mas se ele tiver o um mínimo de condição, ele estará na seleção brasileira, independente de quem seja o treinador.
3: O Piperno, o Romário tem razão. O Brasil precisa jogar em função do Neymar? Jogar para o Neymar, Piperno?
1: Olha, o Brasil, ele necessariamente tem que criar uma outra alternativa. Você não pode ficar pensando nisso. O Neymar, ele foi caçado na Copa de 14, né? Acabou se contundindo por conta daquela deslealdade do Zwinga. Depois ele chegou baleado em 18 e ele se contundiu no meio da Copa de 22. E aí, em 26, por exemplo... Qual é a garantia que o Brasil vai ter de que, bom, dessa vez nós vamos contar com o Neymar na plenitude por oito jogos? Então, esse é um dilema que o Brasil não tem que enfrentar, do tipo, ah, vamos preparar o time para jogar para o Neymar. Por quê? Quer dizer, hoje o Brasil, por que que o Brasil hoje tem que pensar nisso visando 2026, sendo que, em momentos decisivos, o Brasil não pôde contar... Em, né, em várias dessas situações com o Neymar na sua na sua plenitude e é óbvio que isso é culpa dele porque jogador nenhum pede para se contundir então o Brasil tem que se preparar para todos os para todos os cenários inclusive para aquele de ter o Neymar atuando bem para ter o Neymar fisicamente bem mas também para ver para ter o Neymar se entregando um pouco mais taticamente. Essa foi, aliás, a grande crítica que eu fiz a ele nos últimos, enfim, nos últimos anos. O Neymar, em muitos momentos, ele não pode ter, principalmente quando atua pela seleção, a preocupação de ser um solista dentro de uma seleção. Ele poderia, Né? exercer outros papéis, exercer, eh, fazer com que a bola circulasse com mais rapidez, eh, a se preparar às vezes mais para o jogo coletivo do que exatamente para o jogo individual. A gente sabe que ele é um virtuoso e ele não precisa ficar tentando mostrar isso a cada lance. Então eu acho que a seleção brasileira tem
3: que se preparar para todos esses cenários. Vanderlei Nogueira, falando dessa declaração do Romário sobre o Neymar, aquilo até que eu discutia com o Bruno aqui, né? perguntei para o Bruno, será que o Brasil já não joga em função do Neymar quando ele está à disposição? Nas últimas Copas, será que já não foi assim,
5: Vanderlei? Foi foi assim, ou quase, sempre assim, ao ao longo da caminhada com relação ao Neymar. Agora eu vou repetir o que tenho dito há muito tempo, ele é o melhor jogador do Brasil, a seleção brasileira, com o Neymar atuando, eh, Neymar e e os demais, tudo isso a gente já sabe com relação ao Neymar. Sofreu uma contusão grave e hoje o Neymar, a meu ver, hoje o Neymar é uma interrogação. O retorno do Neymar é uma interrogação. Como ele voltará, eh, quando ele voltará, eh, o que que ele pretende na volta, tem uma série de coisas. Se ele voltar e jogar... eh, 70% do que ele tem de potencial, por exemplo, ele continuará sendo titular da seleção brasileira e o personagem mais importante da seleção do Brasil. Jogar, eu não sei bem o que quis dizer o Romário, mas acho que ele está querendo dizer que o time inteiro só tem que pensar no Neymar, bola no Neymar, bola no Neymar ou bola no, no grande astro do time. Eu acho que não tem que ser assim. Mas tem que contar com o talento indiscutível do Neymar, se ele voltar, ele será, digamos, o o toque de, de talento, de criatividade e de experiência pela carreira dentro do time da seleção do Brasil. Então, eu acho que é mais ou menos essa linha que disse o Romário. Eu acho que ele exagerou em alguns momentos, mas a importância do Neymar, para mim, também é indiscutível. Brasil e Argentina, pré-jogo a partir
3: das 19 ou 20 horas. Kaique Lima, está aqui na coordenação. A partir das 19 né? Pré-jogo com a nossa Lívia Weber, todo o timaço da Jovem Pan, a nossa equipe direto do Maracanã, do estádio, jornalista Mário Filho, para trazer todas as emoções. O Gabriel Dias vai te colocar dentro do campo junto com o Messi, junto com os craques também da seleção brasileira é Brasil e Argentina, Argentina e Brasil para você, ao que tudo indica, o último jogo de Lionel Messi em terras brasileiras bom, a gente estava aqui falando do Romário, ele falou sobre o Neymar, e eu já girei a mesa sobre o assunto, né? o Romário disse que o Brasil precisa jogar para o Neymar, em função do Neymar, que foi assim que a Argentina conquistou a Copa do Mundo, mas com o Messi, jogando né, pelo Messi E o Romário também falou sobre o Hendrick. Nós temos a declaração, as aspas, do baixinho Romário, para você que acompanha o bate-pronto da Jovem Pan, abre aspas. A seleção brasileira no jogo contra a Argentina não vai ter a referência. Por exemplo, esse garoto do Palmeiras, o Hendrick, é um bom jogador, tem um grande futuro, sabe fazer gol. Mas em um jogo importante desses, quando você vê o Hendrick em campo, os outros companheiros nunca vão ter essa confiança de como se fosse o Neymar, o Vinícius Júnior, é porque ele não é rodado. Ele é garoto, está começando agora, tem todo um futuro. Mas é complicado, é diferente e é difícil. Realmente não podemos fazer uma comparação dos atacantes de hoje. Como é que vai comparar os atacantes de hoje com o Ronaldo, Romário? É difícil. Sabe o que pode ser feito? O Diniz tinha que escolher os atacantes, um ou dois, e insistir com aquilo o jogo dele, se ele ficar trocando jogadores, a forma dele jogar, vai ser mais complexo da galera pegar o jogo. Tá aí o Romário. Declaração falando do Hendrik... E também da nova geração de atacantes do futebol brasileiro. Concorda com o Romário Vanderlei?
5: Ah, o Romário pode falar sobre atacantes, né? Foi um dos grandes atacantes do futebol brasileiro. Tem propriedade para falar, né? Tem propriedade. Ele não é um, um paraquedista. Ele sabe realmente da posição. Mas com relação ao que ele falou aqui, eu, por exemplo, colocaria o Hendrick para jogar. Ah, mas você faria uma grande bobagem ou você acredita demais no talento do Hendrick? É. Pode, pode ser uma coisa ou outra, mas eu acredito muito no talento dele. E eu, eu pergunto, é, as seleções adversárias, o Bruno conhece as seleções todas aí do mundo, ele é um, é um assessor sem pasta da FIFA, né Bruno? Então, então a, a seleção do Togo, a seleção, as seleções do mundo todo, é, conhecem esse, é, 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 o futebol desse garoto chamado Hendrick? Ainda não Um dia talvez conheçam, mas ainda não Por que não? Eu acho que a Argentina não conhece Profundamente o potencial do Hendrick Eu sei que ele ele tem muito potencial Todo mundo sabe que ele tem muito talento É difícil marcar o Hendrick Ele precisa de de tempo E pode explodir num jogo só Pode precisar de mais jogos Mas ele tem coisa para mostrar ainda Coisa nova até para mostrar Então põe o cara para jogar, os argentinos nem sabem o que esse cara pode fazer, sabem que tem um garoto ótimo, que o o Real Madrid assinou um cheque milionário, confia nele. Mas efetivamente, na prática, vou falar um nome que o Flávio Prado adora, Otamendi, por exemplo, não sabe exatamente (risos) o que é que o o, o Henrique pode fazer. Acho que tem é a hora mesmo de, de, de colocar coisa diferente em campo Não vai ficar pior do que está Vai ficar pior do que está Vai, vai, vai. É. 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 tragédia A orquestra foi desafinada porque foi escalado o Hendrick Você acha que isso vai acontecer? Não vai acontecer, Denise Você já passou para a história Eu falei aqui várias vezes em programas desde quando você convocou Você você passou para a história, você foi o primeiro treinador brasileiro a trazer para a seleção principal o Hendrick, que será chamado várias vezes por por você, por Ancelotti, por qualquer outro que assumir a seleção brasileira. Ele não vai ficar num nível inferior a alguém que... esse não, esse não tem futebol para jogar na seleção. Não vai, isso pode apostar. Isso não vai. Então já passou para a história, porque é o cara que trouxe. Você já fez o seu comercial. Agora, para ganhar uma estrela dourada, o primeiro treinador a colocar como titular da seleção brasileira, enfrentando a campeã do mundo dentro do Maracanã, passa para a história. O ah, 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 que, que vai acontecer? E se não der certo? Não der certo. Você mostrou coragem. Deu certo, vai enriquecer o seu currículo. Você não perde nada colocando ele para jogar daqui a pouco contra a Argentina. Desabafou? Desabafei.
3: Hum, é aquele perfeita. famoso joga, joga para frente, joga sem medo, né? Ô, tem... é oh, Piperno, sobre esse assunto, e não sei se isso entra naquilo que o Romário falou, mas hum. no jogo contra a Colômbia, e você deve ter percebido também, sobretudo nos minutos finais, o Henrique chamando o jogo, pedindo bola... Tem até uma imagem no último lance, né, que o Brasil precisava do gol de empate, o Hendrick eh, no lado direito do campo pedindo bola, assim, com os braços levantados e ninguém passava a bola para ele, né? Não sei se entra nisso que o Romário falou, mas você concorda com o Romário, você discorda? Diga lá, Piperno.
1: Eu só vou acrescentar um detalhe em relação ao que o Relator Vanderlei Nogueira nos apresentou com muita propriedade sobre o tema. Na Copa de 94, Carlos Alberto Parreira, o grande Parreira campeão do mundo, passou para a história por ser o primeiro a convocar o Ronaldo Fenômeno. E aí naquela prorrogação contra a Itália, todo mundo assim exausto, né? os dois dois times e tal, ele tinha aquela alteração para fazer e muita gente como eu, inclusive, torcendo para que ele colocasse o menino que ainda não havia entrado em campo naquele, naquele Mundial. E o Parreira foi, foi lá e colocou o Viola. Ele pensou com a cabeça mais ou menos do Romário de hoje. O Romário, quando ele dá esse depoimento, o Romário pensa da mesma forma que a maioria da comunidade de futebol, dos observadores da bola. Porque, às vezes, o Novo, ele... É... Ele confronta as pessoas. As pessoas têm. Enfim, amedronta um pouco as pessoas. Então, o Diniz, ele já caminhou muito nesse, enfim, nesse sentido. Ele já passa para a história como o primeiro técnico a convocar o Hendrick para a seleção. E não é pouco, porque o Hendrick, tirando os três fenômenos santistas, Pelé, Edu e Coutinho, já é o jogador mais jovem em todos os tempos a atuar pela seleção brasileira. Isso não, isso não é pouco. E aí então. De início num um jogo contra a Argentina, por exemplo, teria oportunidade de ir mais longe em relação a isso. E aí a gente está falando de um fora de série, de um candidato ao fora de série, que até um mês e meio atrás, lamentavelmente, não era titular nem do Palmeiras, eu tô, ó. Há meses e mês e meses, os meninos até brincam aqui, viram até meme e tal, cobrando isso, porque, pô, como é que pode jogar o Arthur, jogar o Breno Lopes, jogar o Rony, jogar não sei quem e o Hendrick não. E aí o Hendrick contra o Boca, ele joga só um quarto do tempo, só o segundo tempo do jogo final. E eu tenho convicção de que essa teimosia do professor Abel, ela faz com que o Hendrick jamais vai ter uma nova chance de jogar uma final de Libertadores com a camisa do Palmeiras. Então, Diniz, não repita o erro do professor Abel. Eu acho que ele pode jogar sim. A gente já sabe daquilo que, por exemplo, os demais são capazes. E aí, só para finalizar... Uma coisa que o Romário disse com muita propriedade e que foi algo que eu perguntei para o Vampeta, como ex-grande jogador que foi, uma vez no trânsito, Wanderleão. Estávamos indo lá para um um restaurante e aí vocês se lembraram desse momento em que o Hendrick erguia os braços pedindo a bola. Eu falei: escuta, você não acha que de vez em quando o Hendrick entra em campo no Palmeiras e a bola demora um pouquinho para chegar até ele? Jogadores né, mais veteranos talvez não confiem tanto, não tem um pouco mais de receio. O papeta aí é, então, né? Às vezes isso acontece. É? é meio, é, eu diria até, incentivo. Tá? Enfim, não é que o um jogador faz para sacanear, mas ele confia mais naquele com quem ele está mais acostumado a jogar. E por isso que o Henrique fez isso na seleção e e às vezes fica 10, 12 minutos sem pegar a bola em um jogo do Palmeiras. Me lembro, por exemplo, aquele jogo contra o Corinthians que o Breno Lopes perdeu o gol, né? Mas tudo começou com uma jogada incrível dele, que ele foi lá no campo do Palmeiras roubar a bola, driblar, tomar pancada e sai a oportunidade de gol ele, naquele momento, ele tocou na bola pela primeira vez porque ele foi roubar de um jogador do Corinthians, do, do Marco Porque até o Palmeiras, às vezes, era difícil a bola chegar até ele. Agora não, porque ele tem
3: status de jogador de seleção. E o, só um detalhe daquela entrada do Maicon para cima do Hendrick, que eu acho assim, no mínimo curioso, porque o STJD perdeu o prazo para fazer a denúncia <risos> e o Michael não foi julgado por conta daquela entrada, né? Muito que foi, trabalho, né? foi muito violenta para cima do é, Hendrick, muito né? Muito trabalho lá, eles têm muita coisa eles, fazer. eles deixaram passar o prazo de 30 dias e aí fizeram a denúncia, Sim. mas a denúncia Sim. já tinha né, prescrito, não valia mais. Bruno Prado, o Romário ainda falou o seguinte, ó, abre aspas, entre Vitor Roque, Hendrick e Marcos Leonardo, na minha opinião, o Vitor Roque é o mais completo. Eu, particularmente, lá atrás, eu falava até que o Gabigol seria o atacante ideal para a seleção. Mas na época que ele jogava da forma que jogava, hoje eu retiro o que eu falei, Gosto do Pedro, é um cara que é inteligente, fazedor de gols e se coloca bem na área, fecha aspas. O Romário também falou né, sobre os atacantes que estão despontando no futebol brasileiro e até mesmo aquela discussão que a gente sempre puxou por aqui de Gabigol ou Pedro, ou Pedro e Gabigol. Bruno Prado, a opinião do Romário, o que que você acha,
4: Bruno? Bom, dos garotos é uma coisa difícil mesmo. O Vitor Roque é mais técnico que o Hendrick. O Vitor Roque, ele é... Ele é mais refinado, assim. ele não tem a força física absurda do Hendrick. Eu acho que a grande qualidade do Hendrick é a força física absurda. Eu acho que essa é a grande virtude dele, ele tem uma força muito fora do normal. E chuta muito bem, finaliza muito bem. O Vitor Roque é um jogador mais técnico, né? então é uma coisa difícil. É mais ou menos como o Rodrigo e Vinícius, eu acho o Rodrigo mais técnico que o Vinícius. mas O Vinícius tem uma força física que o Rodrigo não tem. Então ele acaba, na média, jogando mais vezes melhor que o Rodrigo, porque apesar
1: Judy
0: was boring. Hello. Then Judy discovered jumba-casino.com. It's my
1: little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
1: Oh, baby, mama's bring home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy. The Champa Life is for everybody. So go to champacascino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. champacascino.com. No perks necessary. Void where prohibited by law. T&Cs apply. See website for details.
4: O Rodrigo ser mais técnico, mais refinado, o Vinícius tem uma força que falta ao Rodrigo em muitos momentos. Acho que essa comparação a gente vai ter mais noção quando o Vitor Roque estiver no Barcelona, o Endrick estiver no Real Madrid. É, do que eles podem fazer porque o, o Vitor Roque eu acho um jogador é, mais técnico, mais refinado mas a força que o Hendrick tem faz diferença muito grande eu acho que o Marcos Leonardo, ele está ele abaixo dos dois, eu acho que o Marcos Leonardo ele, ele é novo, ele pode evoluir numa coisa ele muitas vezes ele participa pouco do jogo. É um finalizador excelente. Talvez o melhor finalizador dos três. Mas ele participa muito pouco do jogo. Ele pode participar mais além da finalização. Acho que se fosse só o quesito finalização, o Marcos Leonardo é o que finaliza melhor que que todos eles. Tanto que faz mais gols que eles. Mas o o, o Hendrick, ele acaba, acho que, levando vantagem na força física. Apesar do Vitor Roque ser um jogador mais técnico, mais refinado do que ele.
3: Hoje, com a ausência do Vinícius Júnior, Ao que tudo indica, né, na provável escalação, está dando o Gabriel Jesus, a gente deve ter o Gabriel Jesus na vaga do Vini Júnior tá? e o Brasil, como eu já tinha até trazido aqui a informação né da provável escalação, com quatro atacantes o Hendrik começa mais uma vez no banco de reservas Piperdo. mas você concorda com o Vanderlei naquilo que ele falou, que se ele fosse o Diniz, já colocava o Hendrik para ser, quem sabe, um fator surpresa né, para essa seleção argentina e o Brasil precisa nesse ciclo, nesse novo ciclo de Copa do Mundo, de novas soluções, né para não ficar só no Neymar ou jogar tudo, né, nas costas do Neymar, né, aquilo que a gente comentava na declaração anterior do Romário, Piperno.
1: Eu conversaria com o Hendrick, sim, eu acho que hoje, inclusive, ele tá mais inteiro que o, o Gabriel Jesus, que tá voltando de contusão. E outra coisa, eu acho que o, o Hendrick vai rapidamente se tornando, inclusive, um jogador mais completo, embora o Gabriel seja um jogador que, inclusive, é, tenha uma bela carreira na principal liga do mundo e o Endrick não é aquele menino aquele garoto que está começando agora que vai se intimidar muito pelo contrário ele é aquele garoto que vai é, a cada momento mostrando mais ousadia é assim no Palmeiras e nos poucos minutos que ele esteve em campo na seleção brasileira não que o Gabriel Jesus seja um jogador banal um jogador que você fala, puxa vida não espero nada desse cara mas eu quero é, dá ao Hendrick a chance de até poder esperar mais dele, eu acho que já que tá aí, já que tá, enfim, disponível e já que é também um jogador que nesses últimos jogos vem muito bem pelo Palmeiras, aproveita esse embalo e coloca o moleque
3: para jogar, eu acho que ele pode até jogar mal, agora de forma alguma é alguém que vai se intimidar. Tem personalidade, diferenciado o que a gente conhece e numa crescente. Acho que vem numa crescente também na carreira dele, pelos últimos jogos que apresentou com o Palmeiras. Nos últimos quatro jogos, quatro gols, com a camisa do Palmeiras, o novo líder do Campeonato Brasileiro. E também, quando a gente fala de Seleção Brasileira, o quarto jogador mais jovem a vestir a camisa da Seleção Brasileira, o Hendrick, que está pedindo passagem. Só,
1: só atrás dos Santistas. Eu, eu sempre destaco isso, Pelé, do e Coutinho... Porque se a gente pegar todas as outras camisas, ninguém cedeu alguém tão jovem para a seleção brasileira como o Hendrik.
3: É o quarto jogador mais jovem a vestir a camisa da seleção. Falando da história do Palmeiras, o jogador mais jovem do Palmeiras né, a vestir a camisa amarelinha. E a gente, é claro, fica aqui na expectativa. né É uma das atrações é, dessa convocação do Brasil, o Hendrik. É, a gente... Quer saber se vai ganhar minutagem, se não vai ganhar minutagem? Enfim, é a seleção brasileira que mais tarde enfrenta essa Argentina. Argentina que vem de derrota para o Uruguai. A gente está até acompanhando aí né, algumas atividades da seleção da da Argentina. Também a gente acompanha o Uruguai de Luizito Soares, que está agora com o Marcelo Bielsa. Parece que encontrou uma nova seleção, uma nova forma de jogar. Também com com grandes talentos aí do do futebol internacional. Alguns deles jogam aqui no Brasil A gente fala de Arrascaeta, o Piqueires, que dessa vez não foi convocado. Mas você tem também o Thiago Borbas e assim vai. Aqui no Bate Pronto da Jovem Pan, a gente segue falando de data FIFA, de seleção brasileira. Esse tema do Romário, né, que a gente acabou de de trazer aqui, falando do Hendrik. E também falando da nova safra de atacantes do futebol brasileiro. Também falou do Neymar, né, que ele acha que a seleção brasileira tem que jogar em função do Neymar, jogar pelo Neymar. E, portanto, a opinião do Romário. Mas eu vou virar a página agora, até um tema importante aqui. Aquilo que a gente fala de calendário do do futebol brasileiro, dos estaduais. Muita gente dá essa solução, né? para melhorar o calendário, teria que reduzir o estadual. Alguns são até mais radicais, tem que acabar com o estadual, enfim. E agora saiu uma matéria, dando até os créditos aqui, tá? Pro Danilo Lavieri, do UOL. Ele deu uma notícia extremamente importante para os clubes paulistas, tá? Então, dando os créditos aqui para o Danilo Lavieri. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos receberão uma receita acima dos padrões do Campeonato Paulista. Uma receita que jamais os times receberam no estadual. 40 milhões de reais cada um, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos... Só de verba de televisão e divisão, com marketing do campeonato. Esse total, lembrando, ainda pode aumentar para quem chegar à final e também leva em consideração a bilheteria. Isso representa um aumento de mais de 20% em relação ao que foi desembolsado no ano passado. Lembrando que os outros clubes vão receber cerca de 8 milhões de reais, com exceção do Bragantino, que ganha um pouco mais do que isso, tá mas abaixo do Quarteto Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras. O aumento é registrado mesmo com a saída do Premier da lista de transmissores do campeonato. A Federação Paulista trabalhando aí é, com outras alternativas. E para se ter uma ideia, tá a gente mostrar o quanto esse valor agora cresceu né, a premiação do estadual, o Palmeiras faturou como prêmio, por ser finalista da Libertadores, os mesmos 40 milhões de reais. Na Libertadores da América, o Palmeiras faturou 40 milhões de reais em premiações por ter né, chegado à semifinal da principal competição de clubes do continente. O valor da competição continental só supera a do estadual por causa da premiação por vitória na fase de grupos, o que deu mais 7 milhões de reais ao Palmeiras, tá? Então a gente fala bastante dessa questão do calendário, que às vezes tem que enxugar mais o Campeonato Paulista para criar mais datas, mais descanso, que os técnicos sempre pedem um planejamento, pelo menos três dias de descanso, ou às vezes uma semana inteira para você poder trabalhar. E os clubes... Esse é o pedido dos técnicos, né? Mas os clubes, eles querem o estadual. Eles querem o estadual. Eles, eles ganham dinheiro com o estadual. Não é por aí, Vanderlei Nogueira?
5: É, por aí. E é por isso que, por exemplo, já que você citou o Palmeiras, a presidente do Palmeiras claramente não prega a, a diminuição... Ou a exclusão de, do estadual do calendário, para agradar, por exemplo, um desejo do seu treinador que gostaria de ter um, um, um calendário mais folgado, digamos assim, na temporada. Eu estou naquele pacote de que entendo que o campeonato estadual, especialmente de São Paulo, que aliás são grandes, existem estaduais que a gente tem que respeitar, do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, enfim, mas os principais, nenhum presidente defende com entusiasmo a exclusão dele ou a diminuição de números de participantes, porque é importante, o cara assina o cheque lá. Então, não não, não espere que presidentes de clubes eh, lutem pela exclusão e diminuição dos campeonatos estaduais. E tem mais, né? Além da grana, é é uma grande força das federações, as federações são eleitoras da CBF, então tem aí um conjunto que não vai brigar nunca contra estaduais. Pode diminuir, eu acho que tem que ajustar, diminuir, ganhar datas, isso sem dúvida. Mas a exclusão dele para melhorar o o calendário brasileiro, na minha cabeça não passa. Agora, ajuste no Calendário brasileiro, passa muito pela minha cabeça, mas não vai acontecer, porque no próximo ano vai ser assim, já tem acordo para até 2025, já vende para televisão, então pouca coisa vai mudar. Mas a importância financeira do estadual de São Paulo, por exemplo, para os grandes clubes é importante, até para os menores. 8 milhões cada um e um pouco mais para o Bragantino que está num estágio, eh, convenhamos, fora daquele grupo dos pequenos do futebol de São Paulo. Fábio Piperno, tá
3: aí. A premiação do Campeonato Paulista aumentou 40 milhões de reais se equiparando aí à premiação do mata-mata da Libertadores, Piperno. Fará
1: 2.0. O Vanderlei se lembra bem dessa época. Houve um momento aí no meio da década de 90 em que os quatro grandes, eles ganhavam 600 mil reais por jogo. Portuguesa, Guarani Ponte Preta tinham lá uma... Enfim, uma uma bolsa, né? um cachê intermediário, acho que de 120 mil reais, e os outros ganhavam menos. A ponto, inclusive, de, não desses anos, acho que em 96, se eu não estou enganado, o Flamengo do Kleber Leite chegar a cogitar jogar o campeonato paulista usando a camisa do meu turma Foi uma coisa muito exótica na época. Exatamente, Fondelino, nós, o vida, sonhamos muito com aquilo, que todo mundo queria a grande fará. Qual era a contrapartida exigida pela Federação Paulista, que eu duvido que não esteja nesse acordo agora, nessa proposta agora, os grandes são obrigados a jogar com o seu time completo. Não tem esse negócio de que ah, puxa vida, eu vou jogar lá contra enfim, vou pôr lá o... Palmeiras. Palmeiras tem um monte de meninos aí subindo e tal, do sub-17. Tem esse Estevam que está fazendo barbaridades aí no Mundial, então vou colocar esse menino para jogar. Uh-uh. Quer dizer, você vai ganhar os 40 milhões, então vai ter que pôr o Hendrik, O Estevão fica para depois. Provavelmente a contrapartida seja essa. Olha, eu já briguei muito contra campeonatos estaduais e reconheço que tirar os grandes dessas competições é uma utopia principalmente aqui em São Paulo, com essa dinheirama toda.
3: Bruno Prado, a sua opinião... Sobre a premiação, a nova premiação do do Campeonato Paulista, do estadual, que geralmente os técnicos batem bastante nessa tecla que tem que enxugar o estadual e a gente da imprensa já há alguns anos já falando né, que tem que reduzir os jogos do do, do estadual para poder dar mais conforto no decorrer da temporada e abrir aquelas semanas livres ou pelo menos três dias de intervalo entre os jogos. Mas agora aumenta consideravelmente a premiação do Campeonato Paulista, Bruno Prado. Ah, é dinheiro e
4: política, como tudo, como qualquer setor. É, o, tecnicamente, realmente, não faz sentido nenhum você ter campeonatos estaduais com 16 datas. Não, ainda mais porque tem uma distorção no calendário que as outras competições elas começam lá para abril, a fase de grupos da Libertadores, os principais times entrando na Copa do Brasil até mais para frente, em junho, julho. Então, o, o calendário ele acumula no momento das coisas mais importantes. O estadual ele fica praticamente sozinho... Por três meses, o que, tecnicamente, como atração, não faz o menor sentido. Mas aí é é grana e política. Grana, no caso, só de São Paulo. Os outros estaduais não são financeiramente vantajosos. E política no no todo. Mesmo que diminuir a grana em São Paulo, não acaba o estadual. Porque a política vai prevalecer. Antes falavam, "Ah, quando a TV Globo não quiser mais comprar, acaba. A culpa é da Globo a Globo não compra mais. Só que tem outro que compra. E se não tiver outro que compra, as federações vão manter... Porque, politicamente, o poder no futebol brasileiro é em cima das federações. O presidente da CBF é o ex-presidente da Federação Baiana. Como antes era o presidente da Federação Paulista, o Marco Paulo Deonero. Então, o poder no futebol é pautado em cima das federações. Então, isso não será desfeito. Mesmo se a grana não fosse tão grande, a política
3: manteria os estaduais com um alto número de datas. E o detalhe é o seguinte, a premiação da Copa do Brasil só chega no patamar do Campeonato Paulista se o time chegar até a final. Na Copa Sul-Americana, para conseguir os 40 milhões de reais, um time precisaria ser campeão da Copa Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, em 2023, a premiação do quarto colocado é de 38 milhões de reais, enquanto a do terceiro é de 40 milhões e meio de reais. Então a gente está falando do terceiro colocado Do campeonato brasileiro Do time campeão da Sul-Americana E do finalista da Copa do Brasil É bastante coisa
5: é, Se você analisar a, a competição menos importante De tudo que você falou aí É o estadual Então de forma proporcional O estadual paga mais do que todo mundo aí. Perfeito é Isso. É isso. E os clubes não querem abrir mão do estadual Por
3: conta do dinheiro E as federações por conta né, da, da, da política Do é, poder como e, e talvez isso
5: sirva de instrumento Até para que os clubes peçam para os organizadores dessas outras competições eh, aumento. Olha, um campeonato de menor expressão, um campeonato de uma bolinha desse tamanho, paga essa grana aqui. E vocês com exposição internacional, com tanto espaço, com tanta pompa... né? Vocês pagam menos do que deveriam pagar. Acho que os clubes podem até brigar para receber um pouco mais.
0: E
3: falando aqui da premiação do Campeonato Paulista, eu estava comparando com a Copa do Brasil. A premiação da Copa do Brasil só chega neste patamar se o time chegar até a final. Na Sul-Americana, para conseguir os 40 milhões de reais, um time precisaria ser campeão. E no Campeonato Brasileiro 2023, a premiação do quarto colocado é 38 milhões de reais enquanto era o terceiro é de 40 milhões e meio de reais, Piper, não É muito dinheiro aí para o Campeonato Paulista, não é? Então, pega qualquer grandão aqui do futebol
1: paulista, talvez, esse, enfim, a exceção é do Palmeiras vai falar assim, olha, então, você está tá disposto a abrir mão dessa grana e pôr seu time em reserva para jogar em algumas competições? Então, é claro que esse dinheiro vai ser muito bem-vindo aí para quase todo mundo... Vai, vai ter diretor financeiro aí que, nossa, vai lá para a Catedral da Sé para agradecer a Deus, porque é, tá todo mundo precisando demais dessa grana. Só que tá uma coisa, né? Eu defendo essa ideia do, do Bruno. Eu acho que já que não dá para eliminar os campeonatos estaduais, até porque o futebol brasileiro, ele é socialmente estruturado em cima disso, o que dá para fazer é o seguinte pelo menos inverter, começar a temporada com o campeonato nacional, que aí ele vai até agosto, setembro e tal, e na reta final, aí você tem o campeonato estadual, por quê? Porque até lá já acabou a Copa do Brasil, a maioria já não estava jogando competição sul, enfim, sul-americana, então não vai congestionar tanto o calendário.
3: Nós estamos aqui ao vivo na rádio Jovem Pan, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, começando essa semana com muita novidade. Hoje tem Brasil e Argentina, né? Tipo Brasil. Né? <risos> é novidade tipo Hendrick. Novidade tipo Hendrick, perfeito. A gente tem mais tarde Brasil e Argentina, nossa equipe está lá no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, para cobrir, colocar você no gramado de jogo bem posicionado o Morning Show Esportes, às 11h30 da manhã. Você que já curte o nosso trabalho aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, também pelas ondas do rádio, também pode nos acompanhar na TV Jovem Pan News todos os dias, às 11h30 da manhã e agora aqui no Bate Pronto, nós temos essa resenha, o debate, e a resenha continua também com muita informação com a Lívia Weber, o nosso time de setoristas os repórteres espalhados aí pelo Brasil trazendo as informações do seu Clube do Coração não é, Lívia?
8: É. Boa já... tarde Boa tarde, boa tarde, Bem-vinda. é um prazer estar aqui nessa mesa aqui, viu? É o pilhado agora, né? Cadê o pilhado? <risos> o pilhado não tá, mas eu cheguei mas é um prazer mesmo, imenso estar aqui com vocês, e é isso a Jovem Pan inovando, os times não inovam também, vão inovar para 2024 o Jovem Pan também entrou na Verdade. mesma Final de ano, tudo novo por aqui, mas não estranho. O pessoal já deve estar perguntando o que que essa loira está fazendo aí. Gente, é tudo para deixar vocês bem informados. Quanto mais informação, melhor, não é mesmo? Então, é o time aqui da Jovem Pan em peso para trazer todas as novidades para vocês aí no mundo da bola.
3: No domingo a gente tem o Canelada, as duas edições, né, do Canelada, a primeira edição. Eu chamo de primeiro tempo. Uma da tarde, depois a segunda edição às 18 horas, né? E agora essa novidade para você. Em tese, mais 30 minutos de esporte na programação da Jovem Pan em todas as plataformas. TV, rádio e YouTube. Começa pela TV Jovem Pan News às 11h30 da manhã. E depois nós vamos até às duas da tarde com o rádio, com também o canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Lívia.
8: É isso aí, eu vou liberar a turma aqui dos comentaristas do Bate Pronto e eu vou chamar agora o nosso amigo Viga, que está lá no Rio. Eu quero saber como é que está o clima, além do calor. Quero saber se a, se, se a galera está no clima de clássico Brasil e Argentina ou não está ligando muito para isso. Viga, você está por aí?
6: Estou por aqui, Lívia. Tudo bem? Boa tarde para você, para o Pedrinho, para a nossa turma toda. É um programa uma programação agora energizada, né, meu caro Pedro? Afinal de Sim. contas, tem o um pilhado e a pilhada. Então, é energia de plutônio, é energia atômica é, que envolve toda a nossa programação. Também, quem tá para cima é energizado, eletrificado, é esse clássico de daqui a pouco aqui no estádio do Maracanã, talvez um dos maiores clássicos do planeta. Vou te ser bem sincero, viu, Lívia? Se você analisar pelo ângulo da venda de ingressos, é claro que jogo de seleção brasileira tem muito patrocinador, é, tem muito executivo que até aluga camarote aqui no Maracanã para fazer um bonito, fazer uma média ou com funcionário ou com aqueles que podem ser parceiros nos seus negócios. Se olhar por esse prisma, por essa perspectiva, é claro que você tem aí é, um clássico bastante atrair, atraente e atrativo. Todos os 63 mil ingressos colocados à disposição foram vendidos. Agora, o que se fala nas ruas do Rio de Janeiro é mais sobre a dificuldade do Brasil em formar um bom time, um time competitivo, do que o jogo em si. E essa promete ser uma semana bastante agitada, porque na próxima quinta-feira, daqui a dois, jo- a dois dias, nós teremos um outro jogo com cara de decisão. Flamengo e Bragantino, válido pelo Campeonato Brasileiro. Mas é claro que a cidade do Rio de Janeiro hoje está mobilizada em torno de Brasil e Argentina. A curiosidade maior é saber como é que o Brasil vai poder é, jogar, como é que vai enfrentar, vai de peito aberto, mesmo jogando em casa contra a campeã do mundo, contra o time de Lionel Messi ou vai ser um time mais comedido, vai ser um time que vai ser mais estrategista, vai ser mais cirúrgico, diante de todas as dificuldades naturais e também das ausências das duas principais peças, Vini Júnior e Neymar, Neymar e Vini Júnior. Dentro das quatro linhas, eu sou o maior defensor do Neymar, porque acho que ele subiu numa geração que não ajudou. Dos grandes nomes prometidos, acho que ele foi o único que vingou em grande nível internacional. Os demais estão brilhando seus clubes aqui ou lá fora, mas num patamar bem abaixo. Agora, fora das quatro linhas, cada um faz o que quiser. Dentro das quatro linhas, está jogando sozinho há quase 15 anos na seleção brasileira. E hoje essa seleção brasileira vai ter que encontrar caminhos atalhos, vai ter que se arvorar a jogar para cima da Argentina. Será que vai acontecer diante da sua torcida e contra nada mais, nada menos do que Lionel Messi, Pedro Lívia, Lívia e Pedro?
8: É isso aí, Viga. Pois é, o Viga falava agora sobre um possível Brasil comedido. Não sei não, viu? De acordo com o técnico Fernando Diniz, ele pode enfrentar hoje a Argentina com quatro atacantes. Vamos ouvir o que ele falou.
9: Em relação ao quarteto ofensivo a gente faz essa pergunta, eu acredito um pouco por conta do resultado, mais do que por conta do desempenho, eu não enxergo o futebol talvez da maneira que vocês enxergam, se colocasse um jogador ou mais um volante, ou um meia o time ia ficar mais protegido, ou coisa do tipo, eu não encaro assim, o Brasil na Copa do Mundo, jogou com uma formação também muito parecida, jogava com o Neymar também, é um atacante Jogou com dois pontas abertos, com centroavante, e o Paquetá, que é um jogador até com características mais ofensivas do que o Bruno Guimarães. Então a gente está tratando esse quarteto como se fosse uma coisa extremamente inovadora e diferente, coisa que não é. A Copa do Mundo o time jogou dessa maneira. O que muda é que tem um novo jeito de jogar, com mais agressividade, que a equipe vai se adaptando, e às vezes leva um pouco mais de tempo. A equipe ela teve momentos muito bons contra a Colômbia, que a gente pretende contra a Argentina, já entrando no jogo, que acho que foi a sua terceira pergunta. Fazer as correções do sistema defensivo. Repito, o time não ficou exposto por conta, se fosse para ficar exposto desse jeito, a gente tinha ficado exposto o jogo todo. É que a equipe tinha um plano para jogar e depois a gente foi fragilizando um pouco a ideia de marcação que a gente tinha inicialmente. E por conta disso que a gente, em alguns momentos, pareceu que ficou muito exposto ou com o meu campo despovoado. E a minha maneira de pensar o futebol não é departamentalizando o jogo. A defesa fica aqui atrás, o meio de campo fica no meio do campo e o ataque fica na frente. É um jeito de jogar muito mais orgânico, muito mais junto, que todos os jogadores têm que jogar de maneira coesa para a coisa funcionar de uma maneira mais efetiva
8: esse é o Fernando Diniz, né? ele tem um semblante um pouco preocupado, Viga, você está aqui ainda com a gente, eu quero fazer uma pergunta pra você a batata tá quente Fernando Diniz segura essa batata ou não?
6: Olha, Lívia já é muito questionável essa história do técnico interino, né Lívia? E a gente não teria certeza de quem vem pela frente eu acho que é, o futebol brasileiro é muito pragmático, né? muito resultadista é, temos que né, hoje a gente não pode apontar Outro favorito que não seja a Argentina diante do Brasil aqui, por todas essas circunstâncias, é campeão mundial. O Brasil está sem as suas duas principais peças, sem Neymar e sem Vini Júnior. Mas eu fico sempre tremendo vai que o pior acontece. Um cataclismo é catombe. O Brasil toma uma cacetada da Argentina e vão querer logo encontrar um bode expiatório. É assim que funciona o mundo do futebol, né? Você encontra uma cabeça para você tirar é, o, o seu da reta, a sua é, responsabilidade. Mas acho que. É o melhor seria que o Brasil, é claro, tivesse uma boa atuação, vencesse a Argentina pudesse pensar nessa virada de 23 para 24 para amistosos difíceis, duros que tem pela frente, contra a Espanha, contra a Argentina para ver se efetivamente um novo técnico virá. Eu tinha dito para a turma um pouco mais cedo que as minhas informações dão conta de que uma minuta de renovação do contrato do Antelote com o Real Madrid já teria sido apresentada pela cúpula é, do time é, da Espanha para o técnico italiano. Significa dizer que ele vai renovar? Não. Há uma pré-condição já determinada, segundo as minhas fontes. Que pré-condição é essa? Que ele vá bem na Liga dos Campeões, chegue pelo menos às semifinais, isso já garantiria a ele um contrato de mais uma temporada. Eu nunca acreditei na possibilidade do Antelote é, vir para a seleção brasileira. É ver para crer. Eu estou que nem Santomé, ver para crer. E eu obtive também a informação, William, de que é, o Pepe Guardiola estaria é, dizendo, teria dito, a diretoria do CIT, ele tem contrato até 2025, é, que não pretende renovar, não pretende mais um ciclo porque acha que já atingiu o limite, já atingiu o ápice. Fico imaginando é, sem o Antelote e com o Pepe Guardiola, lá em 25, ano de véspera da Copa de 26, disponível no mercado, será que o Brasil não faria uma investida pelo Pepe Guardiola, não pensando em 26, porque talvez não desse tempo mais, já vislumbrando 2030, acho que é, se a gente fosse um pouco mais humilde, né, dentro da gestão do futebol brasileiro, prepararia esses jovens valores. Hendrick, Vitor Roque, André do Fluminense, tem o Danilo, tem o próprio João Gomes no Flamengo, entre outros vários nomes, o próprio Martinelli, Vini para cobrir de 30, porque de 26, acha que a gente vai ter muita dificuldade porque essa transição está meio estranha, está meio esquisita. Agora, voltando à sua pergunta, viu, Lívia, é, demitir o Fernando caso o Brasil apanhe aqui no Maracanã logo mais, acho que só pioraria essa situação que já foi... É, desenhada. É, acho que essa história de técnico híbrido, técnico interino, vale até um determinado tempo. Até porque o Diniz está implementando a filosofia dele, que não tem nada a ver com a do antielote. Sequer trocaram mensagem, trocar informações. Ou seja, pode ser um ano ganho se o Diniz permanecer. Não estou dizendo que ele é o último refrigerante do deserto ou é intocável, como diria o outro intelectual, o ex-ministro, né, é imexível mas também acho que é, se o um tielote não vier e não tiver um técnico no mercado, continua com aquele que está fazendo um trabalho independentemente do trabalho, porque o último técnico da seleção brasileira, Lívia, o Tite teve seis anos, queria um ciclo completo e o Brasil caiu justamente para seleções de segunda prateleira nas quartas da Copa do Mundo. Acho que Futebol brasileiro tem problemas estruturais, é preciso ser repensado, não tem laterais, não tem um camisa 10, dificuldade para ter é, um centroavante mais maduro. Acho que o problema é muito mais profundo. Acho que é, demitir o Diniz seria só dar uma resposta para a galera, jogar para a torcida, né? jogar para o público. Quando, na verdade, o problema tem que ser olhado lá atrás, desde baixo, para pensar no futebol brasileiro vencedor ao vice Porque, por hora, continua achando que o Brasil não vai ganhar uma Copa do Mundo tão cedo, viu, Lívia?
8: É, eu acho que não só você acha isso como todo mundo, viu? Tanto é que um dos nomes mais falados que o povo quer assistir hoje no Maracanã é Messi. Mas, tirando em segundo lugar, depois do Messi, a torcida pede por Hendrik. E o jovem prodígio aí brasileiro falou sobre essa essa fase que ele vem vivendo com a camisa brasileira.
10: Ah, cara, como eu eu sempre falo e como como eu sempre falei... É, vou desfrutar do meu momento, vou desfrutar, desfrutar de tudo que, que for preciso e ser feliz, né? E pra mim não, não importa é, estar jogando, é, número de camisa, não importa, não importa isso pra mim. O que importa é se meu time vai estar tá bem, se meu time vai estar tá ganhando. Eu vou fazer o que for preciso pro time. Se for preciso eu jogar pra, pra tentar conquistar a vitória, pra, pra ajudar o time, eu vou fazer isso. Se for preciso eu f- pra ficar no banco ou entrar depois, eu vou fazer isso e... É como o Abel fala e isso vai ficar marcado no meu coração. É, não, não é o que eu quero e é fazer o que, time, se, que o time precisa.
8: Viga, aproveitar que você tá aí no Rio, nos braços da torcida, como o Vanderlei Nogueira gosta de falar, e eu quero saber a sua opinião, e eu quero também saber como que tá a torcida brasileira aí em volta do Maracanã. A gente sabe que o povo pede muito por Hendrik, né, para a Diniz dar oportunidade aí pro Hendrik. Agora, minha pergunta para você é o seguinte, eles querem que o Hendrik jogue, jogue, porque... Acham que o menino realmente tem talento, que ele vai fazer a diferença dentro de campo ou pela afinidade que eles sentem pelo Hendrik jogar ainda no Brasil?
6: Eu acho que é um mix disso e de muito mais, porque quando a gente olha para a seleção brasileira e não vê luz no final do turno, você sempre fica procurando onde está um interruptor, né, minha cara nível? E talvez esses jovens valores que emergiram, brotaram, já estão vendidos é, para o futebol europeu, e o futebol europeu olha com muito carinho nessa prospecção de atletas, que é jogadores jovens, novinhos ali, 17, 18 anos de idade, por quê? Porque eles querem moldar, lapidar ao estilo europeu de jogar. Então, acho que quando você procura um interruptor nessa escuridão que você chamou aí o futuro da seleção brasileira, enxergam no Hendrick, no Vitor Hock e em outros valores. O próprio Paquetá, se ele resolveu os problemas dele lá é, com a justiça, com a polícia é, da Inglaterra. A gente tem o Danilo, entre outros jogadores jovens, são os interruptores que estão por aí à solta nessa escuridão do futebol brasileiro. Agora, não dá também para esperar que o Hendrick vai ser a solução de todos todos os problemas, né, porque o Brasil estava todo bagunçado, todo desorganizado, quando levou a virada da Colômbia lá, graças ao Luiz Dias, em Barranquilha, e aí botaram um menino, vai lá meu filho, resolve, você vê que ele troca a cara é, daquele tamanho aquela cara de bolacha com a cara de assustado, porque continua sendo um menino, Ele já está mais adaptado ao futebol brasileiro, ao trabalho do Abel, à filosofia do Palmeiras. Outra coisa, é entrar com a responsabilidade de correr atrás do prejuízo num jogo de eliminatórias, onde dentro de campo, inclusive, são alguns ídolos do próprio Hendrick. Tem o Rames Rodrigues, tinha ali o Luiz Dias, entre outros nomes. Então, na furada, na roubada, Acho que o Hendrick, por melhor que ele seja, ele pode ter dificuldade de agregar. Agora, se ele for lapidado, se ele for moldado, já é, pensando no futuro da seleção brasileira, talvez seja um jogador que possa dar muitas alegrias e sucesso à seleção brasileira, como tantos outros, como eu citei agora há pouco, o próprio Vitor Roque. Agora, quando você focaliza e vê o rosto do Hendrick na entrada ali no segundo tempo, quando o Brasil já perdia 2 a 1 para a Colômbia, você vê mais um jogador jovem assustado, que é natural do que um jogador com o com vontade, com aquela gana que ele tem mostrado no Palmeiras para tentar buscar o resultado a qualquer custo, a qualquer preço. Você ficou com essa impressão também, viu, Lívia?
8: Valeu demais. Viga agora para terminar aqui nossa conexão. Qual é o seu palpite, hein?
6: Olha, eu sou pachecaço inúmeras vezes, viu, Lívia? Eu tenho dificuldade de apostar contra é, duas instituições, contra a seleção brasileira, que eu bato muito, e bati muito na Eratite, e contra um tal de clube de regatas do Flamengo, tá, Liv? Mas, ossos do ofício. Acho que... Hoje a seleção brasileira vai ter muita dificuldade diante da Argentina e sai com revés. Se na Copa América já foi difícil, já foi complicado que eles venceram aqui no Maracanã, imagina agora a seleção brasileira desfocada dos seus dois principais jogadores. É, eu vou dizer que vai ser 1x0 a, a Argentina. Estou muito curioso para saber como é que vai ser o posicionamento do Brasil dentro de campo. Se vai ser um Brasil comedido ou se vai ser um Brasil mais estilo Diniz. Para ser mais estilo Diniz, Livre, precisa de mais tempo. E Diniz... Seleção é seleção. Fluminense é Fluminense. Para você fazer do Fluminense a seleção vai precisar de tempo. E talvez você não tenha tempo suficiente para transformar a seleção brasileira em em Fluminense. Argentina sai com o placar. Tomara que eu esteja totalmente errado, viu, Olívia?
8: Também, também espero, né? Essa festa tem que ser do Brasil hoje, não tem jeito. Mas valeu demais, esse é o nosso Viga, diretamente do Maracanã, o palco do jogaço que vai acontecer logo mais entre Brasil e Argentina. Vamos dar uma olhadinha como que provável o Brasil em campo hoje contra a Argentina? A gente começa com Alisson, Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto, André Bruno Guimarães, Rafinha, Gabriel Jesus, Rodrigo e Gabriel Martinelli. Esse é o provável Brasil que vai encarar a Argentina hoje. Ao meu lado aqui, eu tenho Márcio Reis e Guilherme Silva, que vão falar daqui a pouquinho sobre Corinthians e Flamengo. Mas antes disso, eu quero fazer uma pergunta para eles. O que que eles acham desse jogo de logo mais Brasil e Argentina, que está movimentando essa terça-feira? Guilherme... Fale aí a sua opinião. Quanto que você acha que vai ser esse jogo? Como que você acha que o Brasil vai encarar a tão temida Argentina?
10: Tudo bem, Lívia, Márcio, nossa audiência aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. É um jogo ali para medir forças, porque de um lado você tem o Brasil que não vive uma grande fase com o técnico Fernando Diniz, mas é até bem compreensível por tudo que passa a seleção brasileira neste momento. É É um período ali de transição de um trabalho que era da comissão do Tite para a comissão do Diniz, uma nova filosofia, uma nova ideia. Então é completamente natural que no início as coisas possam ali tropeçar, como está acontecendo é o, a filosofia do Diniz né, o método de jogo do Diniz ele é muito difícil de ser ali implementado de ser é, entendido até pelos jogadores então é, precisa de um tempo não sei até pelas notícias é, do Antelote se o Diniz terá todo esse tempo para mostrar o seu trabalho na seleção brasileira mas o fato é que precisaria é, desse tempo para a gente medir, de fato, o trabalho do Diniz à frente da seleção. No à ele foi campeão uh, da Libertadores com o Fluminense, não sendo o favorito ao título uh, da Copa Libertadores. Então, um potencial ele tem. Vai faltar, imagino eu, esse, esse tempo à frente da seleção. Então, tem essa, essa seleção brasileira passando por esses problemas e, do outro, a Argentina que vem de uma derrota para o Uruguai, porém, ainda assim, lidera ah, as eliminatórias, né? Seguida pelo Uruguai. Então, acho que é um jogo ali para aquele divisor de águas, né? A Argentina podendo ampliar essa vantagem na liderança e o Brasil ou... Esquentar a briga ou entrar realmente numa crise, já pensando em 2024, porque neste momento o Brasil está em sexto lugar nas eliminatórias, podendo cair, quem sabe, até para sétimo. Então seria um fim de ano muito melancólico para a seleção brasileira, terminando nessa colocação.
8: Essa foi a opinião do Guilherme Silva. Muito obrigada aí. Agora, Márcio Reis, eu vou pedir rapidinho então para você falar o intervalo, que eu já vou fazer perguntas sobre Corinthians para você. O que você acha que vai dar hoje?
2: Olha, eu torço muito pro Brasil, Lívia. Boa tarde pra você, pro Gui. Mas eu acho que hoje, pela solidez do trabalho do Scaloni, um técnico tá mais tempo, tem o Messi que tá muito solto. Eu acho que é muito difícil que o Brasil consiga uma vitória hoje, mesmo jogando em casa. Pra mim, a Argentina é favorita Para esse tipo de jogo. Acredito que o time que vai ser o escalado pelo Diniz. Deve ser esse time. Muita gente questionando. Ah, porque o Hendrik não entra. É um jogador móvel que também poderia. Não tem as mesmas características. Mas se aproxima do estilo de jogo que o Brasil apresentou. Naqueles seis primeiros minutos contra a Colômbia. Que foi bem. Mas eu acho que não dá para colocar o garoto num jogo desse. De apenas 17 anos. Uma partida como essa tem muita rivalidade. É difícil você colocar. Pode até queimar o garoto se ele não for bem. Então, acho que sim, tem que colocar o é Gabriel Jesus, mesmo, né? que já está rodado, já participou de Copa do Mundo. Então, acho que não vai fugir muito dessa escalação, não. Mas favorito, não tem como a gente falar que não é a Argentina. Eu torço para o Brasil ganhar, sim. Mas favoritismo é todo da Argentina.
8: Olha, a gente vai para um rápido intervalo na rádio e a gente volta já, já. Mas continuamos aqui no YouTube. Márcio, agora vou perguntar para você sobre o Corinthians. Quais as últimas novidades? Semana... De decisão lá dentro do Corinthians. E não é no campeonato, não, é na diretoria, né? Fala é, mais sobre isso.
2: Isso porque vai ter agora a troca de presidentes, né? O Corinthians vai entrar num no novo triênio com um novo mandatário. Do William Monteiro Alves, ele deixa a presidência do Corinthians agora nesse ano. A eleição vai ser neste sábado, na parte da manhã, lá no Parque São Jorge. O Jovem Pan vai estar lá cobrindo tudo, claro, desde os primeiros minutos. E aí a gente tem os dois candidatos. Da situação do Willi Monteiro Alves, que ele não é renovação e transparência. Do William Monteiro Alves ele é da chapa preto no branco, que é a chapa 10 e aí ele mas tá, foi apoiado né, pela renovação e transparência, então o candidato da situação do governo atual, que está lá mandando conhecimento nesse momento, é o André Luiz Oliveira ele sim vem pela renovação e transparência o seu candidato é o Augusto Melo Augusto Mello é o candidato da oposição. E esse é o grande embate. Nessas últimas semanas, nós tivemos bastante notícias, né? Falando sobre os dois, manifestação na porta do CT. Mas as notícias que mais pegaram durante essa pausa da FIFA, a primeira delas é uma que envolve o que mais preocupa o torcedor do Corinthians, também o clube, que é a questão financeira e as dívidas, né? Como o Corinthians pode quitar as dívidas que tem, é a coisa do estádio. São coisas diferentes, distintas, né? As dívidas que o Corinthians tem, elas não estão junto com a, a quitação do estádio. Então, são dívidas realmente muito altas. Saiu uma notícia de que o Corinthians poderia ter feito uma proposta para a Caixa Econômica Federal e poder estar quitando essa parcela, essa dívida né, que tem com a Caixa. Como seria e como ficaria essa dívida? né? A dívida, o Corinthians pagaria 165 milhões pagos até 2017, 420 milhões da CIDS, 300 milhões do Naming Rights, 100 milhões de juros em 2023 e 90 milhões de precatórios. O Corinthians pagaria 1, milhão e, 1 bilhão e 75 mil. Ele teria que pagar o valor total. Esse seria o dívida atual do estádio, né, da Neoquímica Arena. Esse é o valor atual. 1 bilhão e 75 milhões de reais é o Corinthians teria que pagar. É, um Projeto né que é feito financeiro para o Corinthians pagar por muitos anos. Então isso animou aí por um lado os torcedores do Corinthians para poder pagar, né, finalmente quitar, entrar num acordo único e definitivo para que seja feita essa quitação. Claro, torcedores também, pessoal que tá na, no lado da da oposição, falando que esse acordo foi feito agora, porque está chegando as vésperas da eleição, poderia ter sido um golpe político então tem várias questões né além também das contratações que só podem ser faladas do Corinthians depois das eleições não tem como você prometer trazer um jogador agora se você nem sabe quem que vai ser o presidente do clube, e aí uma das manutenções que o Corinthians quer fazer é a do Lucas Veríssimo, o Lucas Veríssimo tem ele mais 12 jogadores que podem estar tá com contrato renovando agora em dezembro
7: A gente está
8: voltando aqui com a rádio.
7: Voltamos. Vamos com a
8: Rádio Jovem Pan e também com o YouTube. Seguimos aqui agora com as notícias. É, estamos falando né, das notícias do Corinthians. O Márcio Reis estava falando sobre essa é, eleição que vai acontecer agora, no sábado, né, dia 25. Muito importante aí para o Corinthians, né, Márcio? Pra, pode finalizar.
2: É, exatamente. Aí falando sobre isso, a gente passou aqui né, detalhadamente como seria a dívida do Corinthians, né? Que está na casa de um bilhão de reais, como que ela seria. É, rechaçada feita para poder ser paga esse valor, também falando sobre contratações, o Corinthians tem 10 jogadores que estão aí com contrato para ser vencido em dezembro então o Lucas Veríssimo é um desses jogadores e o Corinthians está dando total prioridade para poder renovar com o jogador, que tem contrato até o meio do ano que vem, mas o Corinthians quer esse empréstimo aí por mais tempo, um jogador que se encaixou muito bem na equipe do Corinthians. Falou-se muito do Hugo, lateral esquerdo do Goiás, esse aí tá praticamente quase certo né, a vinda dele para o Corinthians, mas claro, precisa esperar o campeonato acabar ou a vida do Goiás ser resolvida no Campeonato Brasileiro. Tirando isso, o Mano Menezes usou esse tempo para poder recuperar a confiança do Iroberto, o Iroberto é o atual artilheiro do Corinthians na temporada e ele quer que nesse meio tempo aí o Corinthians criasse um estilo de jogo para jogar em função do Alberto, que é o gol gol do Corinthians, então a gente espera um Corinthians completamente diferente, o torcedor pode esperar um Corinthians diferente na sexta-feira no jogo contra o Bahia, o Corinthians joga em casa contra o Bahia, tem 44 pontos tá praticamente salvo, né, de não ser rebaixado, mas salto pelo menos um ponto para chegar naquele número mágico de 45. Fizer 47, faz mais do que isso, começa a olhar para uma vaga na pré na sul-americana. Libertadores acho muito difícil, mas sul-americana é um caminho que pode ser alcançado.
8: Valeu, Márcio Reis pela tua participação aí. As últimas notícias envolvendo o Corinthians. Agora eu vou Gui, a gente tem um minutinho aí para falar sobre o Flamengo. Sei que tem muita coisa aí, mas você tem um minutinho aí para falar as últimas notícias aí do Flamengo também.
10: Vamos lá, Lívia. Então, rapidinho, só agora pela manhã. O STJD julgou o Bruno Henrique e o Gerson por conta das expulsões no jogo contra o Santos. E eles estão liberados para enfrentar o Bragantino. O STJD julgou os jogadores e a, a, a pena foi de um jogo apenas. Só que eles já cumpriram, então vão poder jogar. Contra o Bragantino, jogo importante na na quinta-feira, né, Lívia? E o Flamengo, nesse mesmo jogamento, foi multado em 54 mil reais por conta de atraso na volta nesse jogo contra o Santos. Também por conta ali de objetos que foram arremessados no gramado também na partida contra o Peixe. Então fica essa expectativa, claro, para o jogão de bola Flamengo Bragantino, quinta-feira, 21h30, com transmissão da Jovem Pan.
8: E teve jatinho também, né? Teve essa notícia envolvendo jatinho particular para Rascaeta, Pulgar e também Varela, né?
10: Exatamente. Os jogadores pediram para o Flamengo porque eles querem atuar contra o Bragantino e estarão agora nas eliminatórias. Então o Flamengo fretou um jatinho e os jogadores estarão à disposição na quinta-feira para Flamengo e Bragantino.
8: Olha, também quinta-feira vai rolar Flamengo e Bragantino, como você estava falando, e o gramado do Maracanã em terceiro dia seguido com o jogo lá, é difícil aguentar.
10: Pois é, né? Hoje com o Brasil e Argentina... Amanhã, Fluminense São Paulo no Maracanã. E na quinta, Bragantino e São Paulo. E no sábado, o Fluminense joga novamente no Maracanã. Então, nessa semana, serão quatro jogos. Quatro jogos em sete dias. Realmente, um número muito grande de partidas. O gramado do Maracanã já não é dos melhores. Passa ali por problemas frequentes. E caso realmente esteja ruim, o Flamengo será ali o terceiro a utilizar o gramado. Então, vai, fe- vai pegar já com... Nos finalmente, né? Digamos assim, Nífia. Então, quinta-feira, Flamengo e Bragantino, a cobertura na Jovem Pan, direto do Maracanã.
8: Valeu Gui, muito obrigada, obrigada também a você que nos acompanhou até agora quem não entendeu, esse é um novo formato aqui da Jovem Pan, a gente vai trazer essas notícias também dos né dos clubes aqui de São Paulo também do Rio de Janeiro, para você ficar por dentro de tudo que acontece aí no futebol, muito obrigada aí pela sua paciência, pela sua audiência também, acompanha a programação da Jovem Pan tem muita coisa para rolar valeu e até mais